0: Bonjour, mon nom est Philippe Gamache.
1: Je suis
2: Marc Vallière. Et moi, Étienne Harvey. Et ensemble, nous sommes les Aventureurs. Et aujourd'hui, avec Karine en moins, encore une fois malheureusement, elle va être de retour bientôt. Euh, pas d'inquiétude pour ses fans. Euh, aujourd'hui, on va parler du mouvement OSR. OSR. Qu'est-ce que c'est c'est le mouvement qu'on appelle Old School Renaissance dans les jeux de rôle, ou aussi les jeux rétro-clones. C'est des jeux qui veulent revenir un peu aux sources des jeux de rôle, qui veulent un peu plus émuler, par exemple, les premières éditions de Donjons Dragon. Donc, avant de parler de ça, euh, vraiment plus précisément, j'avais envie un peu qu'on... qu'on parle de la fragmentation, en quelque sorte, des genres dans les jeux de rôle. On a déjà parlé des, des jeux narratifs ensemble, mais disons que les jeux narratifs, puis tout ce qu'on voit aujourd'hui, les différentes sortes de jeux de rôle, ça s'est beaucoup créé en réaction à, aux jeux de rôle précédents. Hein. Par exemple, euh, ça a commencé avec Donjon, puis si tu prends Vampire, La Mascarade, des choses comme ça, c'était un peu des jeux de rôle qui sont créés en réaction à Donjon Dragon, puis ainsi de suite. Puis... Aujourd'hui, les jeux de rôle ont beaucoup changé. Fait que là, t'as eu les les, les jeux, les story games, les jeux narratifs qui sont un, un autre pas de plus pour s'éloigner de, de ce que les jeux de rôle étaient au départ. Puis de l'autre côté, t'as des gens qui ont fait. Euh, ben nous, on aimait ce que les jeux de rôle étaient au départ, puis on n'aime pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Fait que on va retourner vers ça. Euh, fait que dans le fond pas mal tout le long du podcast, on risque de parler des, des euh, du OSR comparé aux jeux plus traditionnels parce que
1: c'est pas mal en réaction de ça que ça s'est, euh, que ça s'est créé. Mais là, euh, pour quelqu'un qui ne connaisse pas ça, pas en tout, peux-tu nous résumer c'est quoi le OSR, quand ça mange en hiver exactement? Euh, c'est bien beau de dire que c'est vieux, mais à part ça, c'est quoi qu'il y a de différent, mmh. que différent ça?
0: En fait, c'est pas vieux OSR nécessairement, tu sais. Je, ben c'est c'est Je dis
1: vieux, mais entre guillemets là. C'est, c'est ben comme... Ça, c'est récent, mais c'est vieux. disons que ça a moindrement du poil, On va dire ça comme ça. d'abord, mm-hmm. euh, il y a des
2: principes de base un peu qui définissent le OSR que les gens s'entendent à dire que que c'est ça qui définit le genre. T'as le fait qu'ils mettent une importance sur c'est dur à traduire en français, mais le ruling au lieu des, du rule lui-même. Donc, un peu faire ses propres règles au lieu des règles du jeu. Les règles, souvent, des, des jeux OSR vont être très, très superficielles. Euh, ça va être le moins de règles possible. Euh, la part du temps, quand un jeu OSR dans les mains, ça va être beaucoup de tables aléatoires, de, de différentes choses. Euh, beaucoup de petites mécaniques par rapport au setting euh, mais ça sera pas nécessairement des, des grosses règles lourdes et complexes parce que tu veux en jouant un jeu comme ça, c'est, c'est le maître de jeu qui va beaucoup venir moduler, apporter des nouvelles règles ou quand tu joues c'est ils veulent que tu te réfères le moins possible aux règles. Dans le fond ils veulent que les règles soient une base pour jouer mais que ça soit pas qui viennent pas toujours interférer avec le jeu. On voit déjà une bonne différence avec les jeux plus traditionnels, si on compare, par exemple, à Donjon euh, 3e édition 3.5. Ouais
0: mais même, même deux, hein, je veux dire, ouais, non, cest, c'est... Euh... des règles. Mm-hmm, là, même là, deux, effectivement. C'est... Puis si, si tu regardes aussi certains jeux, euh, jeux traditionnels, où est-ce que tu avais des livres de règles qui venaient dans des classeurs, fait que quand tu avais des nouveaux... Euh règles, tu les rajoutais à la bonne place pour être sûr que c'est, mm-hmm. euh, c'était ou tu carrément tu avais des livres qui remplaçaient les les pages de d'autres pour euh, pour améliorer les règles puis être sûr que les ratas sont sont pris mais là ça devient euh, euh ça
2: devient
0: complexe. Ça ça devient complexe, mais en même temps, ça aidait à décomplexifier Parce que quand il faut que tu cherches « Ah non, finalement, c'est dans ta livre. Ah non, finalement, c'est dans ta livre. Ah non, finalement, c'est dans ta livre. Ah non, non, finalement. » Puis finalement, ça prend huit heures à trouver la règle. Euh, Puis bon, il y a des gens qui vont dire « On s'en fout, on continue. » Donc, « Ah non, c'est dans les règles. » fait qu'il faut suivre les règles à la lettre. Euh, Des choses comme ça. Je pense que c'est... C'est surtout ça que le monde a été un peu tanné de.
2: Non, ça, si, si tu dans, si dans l'esprit de suivre les règles à la lettre, l'OSR, c'est peut-être pas pour toi parce qu'ils n'encouragent pas ça en quelque, so- en quelque sorte. Là. Mm-hmm. Les règles de base, oui, mais ils veulent que tu t'en serves juste quand c'est vraiment nécessaire. T'sais, un peu dans le, dans le même état d'esprit, ils vont, euh, ils vont s'arranger pour que p- pas mal toutes les règles. Des, des jeux OSR se ressemblent beaucoup. Ils vont avoir le moins de statistiques possibles. De la part du temps, juste quelques compétences pour ton personnage. Ça nous amène d'ailleurs à un autre point. Quand tu joues un OSR, ce qui est important, c'est pas les skills, c'est pas les compétences des personnages, mais c'est les compétences des joueurs.
1: Est-ce que tu peux euh, préciser ça, s'il te plaît, Étienne?
2: Par exemple, euh, dans Don Dragon, on a des tests de perception. Ou dans les jeux de rôle plus classiques, des tests de bluff, de persuasion. Euh, ce genre de tests-là vont disparaître dans les OSR parce que euh, tu veux persuader quelqu'un, tu veux mentir, ben fais-le en role-play. Il n'y aura pas de test pour ça. Puis si le maître de jeu juge que c'est convaincant, ben il va continuer là-dedans. T'sais. Même chose, euh, par exemple, euh, un exemple qu'il y avait dans un un document qui explique bien un peu ce qu'est les OSR que je mettrai le lien je m'en souviens plus du nom celui que je t'avais envoyé Marc il est gratuit d'ailleurs
1: Est-ce que tu parles de a quick primer for old school gaming disponible sur lulu.com tout à fait gratuitement Exactement donc c'est un bon résumé
2: euh, un peu de ce que c'est ça parle pas seulement du des ça parle des OSR part... aussi mais un peu de même les vieux jeux également Mais bref donc c'est ça, par exemple, qu'on a un piège puis que le, le joueur veut voir s'il y a un piège, ben, il n'y aura pas de personnage avec des skills spéciales pour voir le piège. Non, non, c'est il faut que le joueur décide de regarder. Mm-hmm. Même chose s'il y a une porte secrète. Tu vas pas rouler un dé pour savoir si tu vois la porte secrète. Est-ce que tu cherches? Oui, OK, comment? Euh, ben Je commence à toucher euh, un peu partout sur le mur autour de moi. Bon, ben s'il y a, s'il y a une brique, pour enfoncer, pour découvrir la porte-secrète, ben, si le joueur te dit qu'il touche le mur un peu partout, là, tu peux dire « oui, tu la trouves ». Mais s'il te dit « je regarde au sol », ben, ok, non, il n'y a pas de porte-secrète. Tu ne trouves pas de porte-secrète. Moi, je trouve ça bizarre, parce que ta façon de penser-là, je, je l'utiliserai même dans des nouveaux jeux. là. Non, c'est, mais c'est ça l'affaire, c'est... Là, c'est les règles qui viennent l'appuyer, mais ça se peut très bien qu'il y en a qui nous écoutent puis qui jouent à Pathfinder, à Donjon Dragon, ou à des jeux plus classiques pis qui joue quand même comme ça. Mais c'est six... la différence, c'est que ces systèmes-là vont t'encourager même par les règles à faire ça. Fait que ceux euh, qui nous entendent pis qui jouent à des jeux de rôle plus classiques, ça serait peut-être intéressant pour vous d'aller voir vers les euh, les jeux old school. Là.
0: C'est ça, c'est ça. C'est En fait, c'est l'inverse de ce que tu pourrais croire au départ. Tu sais, quand on dit ça, old school... Euh... Pour ben du monde, les jeux old school, c'est des jeux où est-ce que tu, justement tu tires ben des dés? Puis en fait, euh, l'OSR, c'est vraiment pas ça. Puis c'est presque l'inverse de ce que tu pourrais penser à, aux premiers abords. Effectivement.
1: Mm-hmm. De la façon qu'il le présente dans le livre à ce niveau-là, euh, c'est que dans les jeux modernes, il donne l'exemple de... OK, tu entres dans une pièce, le DM va juste te demander, OK, fais un roulement de perception, puis si le gars, il est là, mode de degré, qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? Moi, je vais t'avouer franchement que même au niveau, euh, même quand je DM un jeu comme Donjons et Dragons 5e édition, quand euh, on arrive dans une situation euh, similaire, moi, je ne demanderais pas automatiquement au joueur de rouler un jet de perception. Si ils me disent je, je veux euh... euh explorer une partie, euh, certaine, de, une certaine partie de la pièce, là, je vais leur faire euh, un jet de dés, mais pas automatiquement, là. Mm-hmm. Ça, ça dépend de ce qu'ils veulent euh, vérifier, de ce qu'ils veulent explorer, de ce qu'ils veulent. Euh... Mais ça, mais
2: généralement, les, les jeux de rôle comme ça vont beaucoup te demander plus euh, des jets de dés, souvent, en quelque sorte, là. C'est euh, bon, ben, euh, tu veux faire telle chose, brasse, tu veux convaincre Brass, tu veux. Euh, tu sais, sûrement que si tu vas bluffer à quelqu'un, la personne va quand même faire le RP sur, de bluff dans le jeu de rôle traditionnel, il va faire le roleplay. Mais c'est, c'est au final, c'est le dé qui va quand même déterminer s'il réussit ou non. Fait que même si la personne te donne une prestation magnifique, tu peux y donner, à la limite, tu vas y donner des bonus, mais c'est tout, tu
1: ah, je sais pas, moi. S'il fait une prestation magnifique, moi, je trouve que ça, ça, ça serait euh, ça serait le temps de juste, comme, ok, t'as très bien fait ça, fait que je te le donne, je te fais pas un roulement de D. Mais mm-hmm. ben, c'est sûr que si tu regardes euh, précisément au niveau des règles, c'est peut-être pas comme ça qu'ils disent de le faire dans les jeux plus modernes, là, mais...
0: Ben, Il mais... y a beaucoup de jeux qui disent... Euh... Euh, qui, qui, qui encourage le, le fait de pas tirer si t'en as pas vraiment besoin. Tu sais.
2: Ouais, de plus en plus, surtout euh, ces derniers temps, pas mal tous les jeux qui sortent encouragent. Ça puis, aide à, au rythme même, de la partie aussi.
0: Puis même dans les trucs sans que le jeu le dise, je veux dire Ça peut être une règle non écrite qui change pas tant que ça un jeu. À moins que le jeu, le but c'est juste de tirer des dés. Pis je pense pas que qu'un jeu de rôle en tant que tel, même s'il y a un million de tables qui appellent l'une et l'autre, que le but du jeu c'est juste de d'avoir des dés, mm-hmm. mais de, du, du random. Mais je veux dire faire une bonne prestation. Tu sais, je veux dire, là, le monde va dire ouais, mais quelqu'un va tout en fait une bonne prestation. Ouais, mais quelqu'un qui est bon fait une bonne prestation. à un moment donné, soit tellement t'habituer à ce qu'il va dire que tu trouveras plus ça aussi bon, fait que tu vas recommencer à dire ben peut-être prends un D ou whatever jusqu'à temps qu'il ah ouais bon, il refait quelque chose de plus différent ou whatever là tu sais, fait qu'il faut vraiment euh, euh, je veux dire, euh, une bonne prestation dans, dans, dans un de mes jeux le le, le le gars il fait des il fait des proses quand, quand quand il fait des combats vocaux contre les gens ben puis il fait des alexandrins c'est sûr que au départ, ben, il gagnait plus rapidement. Mais maintenant, ça m'impressionne moins. Fait que, mm-hmm. euh, faut qu'il trouve des, des trucs plus fun. Il trouve des, il va chercher des mots à, à 100 pièces puis euh, ah. juste comme ça, t'sais.
1: je te trouve un peu sévère, moi.
0: <rire> non, ben, c'est parce qu'on s'est à, à, l'entendre parler comme ça, tu
1: Ouais, mais, je veux dire, comme, il se force. Je veux dire, bon, Dieu, euh, moi, j'y donnerais. Le pareil, là.
0: Ouais, ben, il se force.
1: Ouais,
2: tout dépend de la manière. Euh, si c'est un groupe habituel, peut-être que en même temps, s'il, s'il est pour y donner à chaque fois, est, pour lui, c'est peut-être super
1: facile de parler comme ça, justement. Oh, ben, okay. Ouais, ben ça dépend euh, si c'est un personnage qui l'a entendu plusieurs fois, là, je pourrais croire, mais comme mm-hmm. quelqu'un que c'est la première fois qu'il rencontre ce, ce personnage-là, puis qu'il lui, lui cause en, en alexandrin. Euh... Je serais quand même impressionné, là. C'est la première fois que je vois ça.
0: Ouais, mais c'est ça. La première fois, j'étais impressionné.
1: Ouais, mais toi, la tu La première parles...
0: fois, j'étais impressionné parce que je me suis rendu compte que la première fois, il s'était préparé. La deuxième fois, il était beaucoup moins préparé. Et Puis, ben, ça a devenu une habitude. Mais à un moment donné, à force de le voir parler comme ça, ben, pour moi, c'est rendu quelque chose de naturel pour lui, tu sais. Okay. C'est, C'est la même affaire. C'est comme n'importe quoi, tu sais quand ça reste que ça devient pour une personne quelque chose de naturel. Euh, peut-être que tu vas pas toujours donner. Puis c'est sûr que. Bon, ok, oui, il a fait une belle prestation, fait que euh, peut-être que je vais. Ça, ça va être plus facile à réussir. Son geste, ça va être plus facile, tu sais. Parce que. Mais à un moment donné, c'est. Je me dis aussi que l'autre grande avant lui peut faire aussi une très bonne prestation. Puis. Euh, c'est juste que à un moment donné, faire une prestation de 12 caractères différents, d'autres 12 personnages différents, c'est pas la même affaire que faire des prestations de ton propre personnage aussi. Fait que tu peux pas aller aussi loin que quand c'est ton personnage, mm-hmm. ou t'es maître de jeu. Mais fait.
2: ça, tu vois, ça pour moi, c'est déjà un petit peu plus traditionnel comme méthode de de, de maître de jeu, parce que c'est là, tu vas te faire plus au personnage qu'au joueur, mais tu sais, je comprends quand même ce que tu fais, là.
0: Non, non, mais, mais à un moment de temps, je veux dire, quand le gars me, me fait ça, il euh, y a plus de chances que je le laisse passer mm-hmm. sans faire
2: un test, globalement. Tu sais. mm-hmm. Mais bon, pour, pour revenir au sujet principal, parce que l'on on s'en éloigne un peu.
1: Mm, pas tant que ça, je trouve.
2: Ben, euh, c'est pas tant relié au, euh, au. Ben, c'est relié au player skill. Oui, mais non, parce que c'est plus relié à la méthode de, de maître de jeu, en quelque sorte. Là, le fait que s'il laisse des fois, ou s'il laisse pas... Bah ben, c'est pas mal ce qu'il disait dans le paragraphe du player skill, not character abilities, là. C'est plus que tes skills... C'est... Tes skills sont... Dans un jeu, par exemple, comme Donjon, tes skills, c'est ton outil principal. C'est ça que tu veux utiliser tout le temps. Tandis que... Euh, dans un jeu Wessart, ouais, tes skills, c'est comme... C'est un peu comme tes, tes derniers recours. C'est genre t'es taboué de secours. T'sais. Ce qui va importer en premier, c'est tes skills de personne, en quelque sorte. C'est tes, ta capacité de réflexion, de, de, de venir avec un plan, les idées que tu vas avoir, etc. Puis le maître de jeu va vouloir mettre l'emphase là-dessus aussi. OK. Mais c'est sûr que Là on rentre dans. C'est Parce qu'on rentre surtout dans un autre dilemme. Là. C'est OK, si ton euh, si ton joueur est, supposons, euh, justement, vraiment bon à. à être super charismatique pis à, ou à convaincre les gens, des choses comme ça. Est-ce que tu y donnes à chaque fois? Est-ce que tu y permets, peu importe son personnage, de tout le temps réussir ses jets, hein, là, ça devient peut-être un petit peu plus.. Euh... Ben, PNG. à mon avis, ça dépendrait à quel euh,
1: PNJ il s'adresse.
2: Ça dépend aussi, à mon avis... Tu sais, je comprends ce que Philippe veut dire, parce que ça dépend aussi du personnage qu'il fait, là. Si S'il euh, ouais. fait un orque barbare, euh, puis il se met à débiter en alexandrin un PNJ, euh, je vais peut-être te dire... Euh, ouais, c'est pas vraiment... Euh... Non, c'est ça. C'est pas c'est en ça. ligne avec ton personnage. Ouais. Ça fait que
0: ça, c'est pas le bon précision. Ben... Mais... Ça dépend. Je veux dire, peut-être que c'est volontaire aussi qu'ils sont pers- Parce que c'est pas parce qu'un un orc est...
1: Ah, ça, ça, t'as raison, Philippe. C'est Faut pas c'est discriminer vrai, vrai euh, les orcs. C'est races. la discrimination! C'est ouais. ça! <rire> les, on va recevoir des courriers des orcs là, qui nous écoutent. Ouais,
2: Mais ouais, c'est ouais. ça, faut plus se fier aux au, au skills de joueurs euh, en général parce que, justement, les personnages en auront pas des tonnes non plus. Ou Souvent, ça va être des skills plus spécifique au setting que le joueur peut pas nécessairement avoir euh, par exemple quand je jouais à Star Numbers euh, des skills en pilotage de vaisseau spatial ça va être très difficile pour le joueur de les démontrer dans la vie par le roleplay que... à part s'il commence à déblatérer euh, du faux
1: jargon scientifique ah mais... ben je pense qu'après une centaine de visionnements d'épisodes de Star Trek Ouais, mais c'est pas tout le monde qui T'as a regardé, des chances. Ça. Ouais, épisode, c'est ça.
2: ça. Puis, euh, le, les deux, y a un, le prochain point, plutôt, euh, dans les. Ce qui définit un Wessar, c'est que les personnages sont des héros et non des super-héros. Fait que c'est pas épique. Ben, ça peut être épique, mais pas au même sens que les. On va regarder mmh. les exemples traditionnels de Pathfinder et Donjon Dragon. C'est dans Donjon Dragon ou Pathfinder. Tu commences, dès le début, tu te sens comme un héros, euh, tu tu tues des monstres, puis ça, ça monte assez vite que tu deviens une légende, tu sais. Là-dedans, tu vas avoir de plus en plus d'outils, tu vas devenir de plus en plus compétent, mais pas mal tout contre quoi tu te bats va avoir un risque de te tuer violemment. Fait que c'est beaucoup plus... Euh, impardonnable euh, dans ce sens-là en quelque sorte. Là. Fait que, Par exemple, que tu joues dans un OSR euh, Fantasy, ben, si tu vois un monstre, tu ne sautes pas dessus avec ton groupe comme tu ferais dans Donjon Ragon, peu importe c'est quoi le monstre. Parce que en plus, souvent dans... Ça dépend encore une fois du maître de jeu, mais souvent dans Donjon Ragon Pathfinder, quand tu vois un monstre, tu sais qu'il est là pour que tu puisses te battre contre.
1: Oh, ça dépend du... Ça dépend du de, de jeu,
2: mais la plupart du temps, le maître de jeu va construire des encounters pour que tu puisses avoir le bat et avoir l'expérience, des choses comme ça. Mm. Mm. Ça va pas arriver... Du moins, ça va être beaucoup plus rare que tu vas voir des monstres qui vont pouvoir te tuer. Ou quand c'est le cas, que, que, genre, que c'est sûr et certain que tu peux pas battre. Quand... Ou quand c'est le cas, quand ça arrive ça va paraître, en quelque sorte. C'est vrai que si tu vois un ancien dragon qui dort dans une caverne, euh, si tu y vas, c'est que t'es suicidaire. Surtout si t'es niveau 4.
1: Ouais. <rire> On la voir. Il, il y a un million d'XP. Let's go, les boys! Ah,
0: <rire> oh, ça dépend, je veux dire. Je veux dire, c- selon le maître de jeu aussi, ça change ça change tout. Moi, j'ai un maître de, de jeu. jeu tellement plate à poche avec ses que à un niveau 4, on est capable d'aller battre un dragon. <rire> c'est juste parce que lui, il rate tous ses, t- ses tirs pis deux autres. Mais en même temps, c'est un peu idiot de, de, de dire que, il, que le Dragon serait jamais capable de nous pogner, là, hein, je veux dire. C'est, 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 ben c'est, c'est des choses qui arrivent. Je pense que.
2: Mais tu sais, pour faire ouais. un lien avec les, les Encounters, c'est encore une chose qui est très différente des, des jeux classiques. La, la balance est pas importante dans les WSR. Fait que justement, faut... ça veut dire que ton maître de jeu ne gênera pas à juste te mettre des affaires trop dures pour toi à tuer. Ou euh... L'XP est très rarement basé sur les combats. Là. Souvent, l'XP va être basé sur le loot, sur mm. l'argent, parce que c'est... c'est très classique comme méthode d'expérience. Donc, pas clas... ouais. classique ouais. dans le sens très vieux. mais.
0: J'avoue que... Pour avoir fait de l'expérience. Euh, comme, comme nous autres, on testait beaucoup des, euh, des, des l'équipement, on avait des joueurs qui étaient beaucoup plus équ- équ- équipés que normalement au niveau qui est, qui aurait dû être. Fait que pour eux, la, la vie était plus facile en tant que personnage, si tu veux, comparativement à n'importe quel personnage qui avait le même niveau, qui avait parce qu'il y avait de l'équipement qui, qui, qui les aidait plus que normalement il aurait dû. Puis c'est vrai que l'argent euh, change beaucoup de choses dans ces jeux-là.
2: C'est pas toutes les OSR qui vont mettre l'accent là-dessus, mais souvent il y a une bonne portion. Ouais. Il y, y a l'XP basé là-dessus pour certains plus classiques. Puis même, même chose... Euh... Ouais, vas-y Marc.
1: Ah, oh, c'est juste pour dire que moi, l'XP, je, j'aime ça donner de l'XP autrement que par des combats pour justement varier le varier le, le jeu en tant que tel. Mm-hmm. Que si t'as ça juste par les combats, ben, c'est tout ce que tu vas faire du
2: combat, là. Ben, c'est, c'est pour ça qu'ils mettent l'XP par les combats, on s'entend, là, parce que c'est la, là-dessus qu'ils veulent mettre l'accent. C'est ouais. des jeux
0: à, à combat. Hein, mm-hmm. plus, à c'est des jeux que les
2: règles sont faites pour les combats à la base. Que... Tu parles des OSR? ou ben... euh, Non, je parle plus oui. des jeux traditionnels. Ok, c'est quoi la différence entre un jeu traditionnel et de l'OSR? C'est tout ce qu'on parle en ce moment. <rire> okay, parce que je pensais que c'était la même chose, les deux. Là. Mais... Non, ça, les jeux traditionnels, c'est plus Pathfinder, Donjon Dragon 2, 3, 4. Puis c'est OSR... OSR, c'est... Euh, on va en parler tantôt d'exemples, mais... Euh, Dungeon Crawl classique, euh, Stars Without Numbers, Into the Odd, il y en a... Tunnel, uh, Tunnels and Trolls, qui est un vieux jeu, mais qui est considéré euh, justement comme un jeu old school.
0: Non, il est très old school, mais de façon... Ouais, mais c'est un vieux jeu qui est rendu à sa croissette ou 10e é- éditions, pis... Hein.
2: Les b- ça, ça aucun... J'y pense, là, mais beaucoup les OSR, beaucoup de OSR, leur nom est très... rappelle beaucoup le nom de Donjon Dragon. C'est quelque chose et quelque chose.
0: Et souvent, c'est la... les deux mots, c'est la même lettre, là.
2: Mm-hmm. Donc, euh, Sword peux... and Sorcery.
0: Turn of and Troll. Euh... Qu'est-ce que comme dans le même genre, mais il y en a plein, là. Tu peux quasiment prendre chacun des noms. Je
2: sais pas si c'est
1: un OSR, par exemple. Donc selon vous, euh, D&D deuxième édition, c'est pas un OSR? Moi je peux pas me prononcer parce que j'y ai
2: très peu joué. Là. Ma connaissance de la deuxième édition euh, c'est par Baldur's Gate.
0: Là. Ben je veux dire il y a beaucoup, beaucoup 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 de règlements dans 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 version dans deuxième édition là. C'est quand même la version Advance aussi là. Mm-hmm. Il y a beaucoup de règles comparativement à Donjon 1, qui avait quand même des règles mais pas autant puis euh, qu'il y avait des décisions, beaucoup moins de aussi, parce que c'est, c'est comme ta classe Elf, puis Ninf, c'est une classe en même temps,
1: Ah, hein. oh, c'est
2: euh, pas vrai. Deuxième hein? édition, c'est le premier jeu de rôle que j'ai joué, mais j'étais en maternelle, fait que je m'en souviens pas.
0: OK, fait que... Euh, puis c'est parce qu'une définition complète d'OSR, ça nous prendrait pour dire oui ou non. Euh. Puis c'est qu'en réalité, c'est comme, t'as beaucoup de conditions dans l'OSR qui fait que oui, non, oui, non, oui, non, que ça, la version 2, elle l'est ou l'est pas, euh, parce que tel, tel, tel point, elle l'est, tel, tel, tel point, elle l'est pas, tel, 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 tel. Fait que ce qu'un jeu doit avoir, mettons, que t'as 50 points, doit avoir 25 points pour dire que c'est OSR, ou, ou non, là, euh, c'est pas trop évident.
1: Mm-hmm.
2: Euh, Mais tu sais, euh, un peu dans l'esprit de la, de la complexité puis de la balance souvent tu vas voir tu vas sur les forums de Pathfinder ou sur des groupes de Pathfinder puis tu vas voir là j'ai Pathfinder en tête parce que c'est lui que je connais le plus euh, qui, qui s'ostine sur les règles puis sur euh, bon qu'est-ce qui est pas balancé quel, que, quelque chose tu peux utiliser non tu peux pas changer ça parce que ça change tel autre skill tel autre sort etc euh, tandis que vu justement que que les OSR encouragent le maître de jeu à tout le temps modifier les règles de la façon qu'il veut il faut pas que ce soit le genre de jeu que tu pousses un bouton ou que tu changes une pièce de casse-tête puis le casse-tête s'effondre t'sais. faut pas que ce soit une tour de Jenga tandis que souvent des jeux comme 3ème édition ou tu t'as plus l'impression que si t'enlèves un morceau tu t'enlèves le mauvais morceau ben euh, ça va s'effondrer mmh. Deuxième édition c'est un peu la même chose je pense que les règles sont sont assez complexes que si t'enlèves un morceau, ça risque d'être un petit peu plus risqué. Risque d'être plus risqué. Fait que c'est... Ça, je... euh, c'est, c'est les grandes différences entre le jeu plus traditionnel. Fait que là, on parle de... Encore une fois, Donjon 3e, 2 points d'interrogation, euh, Pathfinder, peut-être euh, même que... euh, les, les vampires, loups-garou et autres. Est-ce que Dungeon World rentrerait dans... Euh, dans le... <rire> Catégorie dun- OSR. Dungeon World, le monde s'obstine à savoir si ça rentre plus dans la catégorie des jeux un peu plus narratifs, ou des OSR, ou un genre de mariage entre les deux. Euh.
0: Quand tu te poses la question d'un bord puis de l'autre, habituellement, c'est qu'il y a entre les deux, <rire> un peu des deux, sais.
1: Parce que j'avais vu Dungeon World apparaître dans une, une liste de, d'exemples de jeux OSR, puis j'avais trouvé ça intéressant, vu que c'est pas un jeu si vieux que ça. Mm-hmm. Mais
0: OSR, c'est pas des jeux vieux. Il y en a plein des nouveaux qui sortent. là OK. C'est... OSR, c'est... C'est, c'est, plus une, court...
1: c'est plus une école de pensée qu'une période. Là. C'est ça que tu en as à dire. pas une
0: période, parce qu'ils disent que hein, c'est de la renaissance. Okay. C'est de refaire ce genre de style. C'est... Ouais.
2: c'est ça, c'est pas, euh, c'est pas un nouveau genre en quelque sorte, là. c'est vraiment plus la, justement, la, comme dit Philippe là, c'est le retour c'est... D'un, d'un genre qui était disparu
0: Fait que, disons, oui euh, si, si on dit que, mettons, que dans deux 2 les euh, tu, tu peux pas dire que oui les parce qu'en fait, lui, il est pas venu à l'époque de la renaissance, il est venu à son époque Puis, mais c'est après ça qu'ils ont décidé de faire renaître ce genre-là fait que c'est par après que c'est revenu t'sais. comme comme tu, comme on dit tout à l'heure, on disait que Tunnel and Trolls en est, en fait ça l'était pas au départ quand ils ont sorti ce jeu, mais maintenant la cinquième, sixième, septième édition, où est-ce que même, en fait, tu regardes la quatrième édition euh, on s'en venait plus vers des jeux un peu plus modernes, puis ils ont décidé de revenir un peu plus en arrière parce que euh, je dis la quatrième, je suis pas sûr exactement là, mais c'est l'idée, c'est que les, les nouvelles éditions sont un peu revenues à, à, avec un, 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 le cachet ancien
1: mm-hmm.
0: pas volontairement, euh, ben c'est ça c'est ça l'idée aussi, t'sais. c'est que fait, oui c'est un vieux jeu qui vient de l'époque avant le old school, fait que tu peux pas dire que c'est du old school parce que c'est du jeu de de cette époque qu'on veut reproduire, mais en même temps les nouvelles éditions font que les nouvelles éditions sont de old school. Et non pas, euh, et non pas parce que le jeu est, est vieux. Il y, y aurait pu moderniser le jeu. Euh, un peu comme tu regardes Donjon. Il n'y a pas grand Ça reste Donjon, mais il y a une bonne différence entre le 2 et euh, le 3, puis entre le 3 et le 4, puis entre le, le 2 et le 5, tu Il y a quand même ça reste Donjon, mais il y a assez de différence pour dire que il y a eu une évolution d'un bar ou l'autre c'est pas ce qu'on, qu'on veut savoir mais il y a eu <coughs> des gros changements à,
2: à mon avis euh, c'est vraiment des spéculations je connais pas assez ça pour euh, pour dire que c'est vrai mais euh, à la troisième édition de donjon les gens l'acceptaient les, les euh, même les vieux de la vieille ont soit ils restaient à deuxième soit ils passaient à troisième mais je pense que le mouvement a surtout pris de l'ampleur à la sortie de la quatrième parce que là c'était tellement différent que ceux qui qui ont joué à la première édition, par exemple, ont fait « Oh mon Dieu, j'en sais pas le jeu de rôle que je suis habitué de jouer, c'est pas ce que je recherche. »
0: Ouais, puis je te dirais même, beaucoup de monde qui ont ont, ont fait ça, c'est même du monde qui n'a jamais joué à la première édition, parce qu'en fait, la première édition, c'est même pas... -hmm. euh, C'est pas pas la même chose. L'affaire, c'est que (rire) dans la 4, ils ont voulu égaliser tout le monde, qu'un magicien premier niveau est aussi important qu'un, qu'un, qu'un fighter premier niveau puis qu'au deuxième niveau un, un fighter va être aussi fort qu'un magicien puis tout le monde disait ouais mais c'était ça l'intérêt de la chose tu commençais un fighter qui était pas mal plus puissant que, que que ton magicien fait qu'il fallait que tu protèges ton magicien puis après ça plus tard ben, ça devient ça devient l'inverse c'est quasiment ton magicien qui doit protéger ton ton fighter en lui donnant des en y mettant de la magie dessus pour la protéger contre le dragon, parce que sinon, il va brûler, euh, tu sais, mmh. puis après ça, puis, oh, puis, puis, puis en, en, en rendant aussi le, le le fighter encore plus tank pour que les gens t'a, t'approchent pas, parce que Tobo beau être un au haut niveau, tu reçois trois quatre coups, tu meurs pareil, vite, puis il y a des choses comme ça. Puis c'était l'intérêt d'avoir, pour certains, c'était l'intérêt d'avoir des... Euh, euh, de la différence entre les euh, entre certaines classes. Euh, ça, tu regardais euh, Donjon 2, les rogues, ils montent à une vitesse hallucinante comparativement aux autres classes. Puis, 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 euh, en, puis ça, c'est quand tu comptes pas la règle de l'argent où à chaque fois que tu gagnes de l'argent, t'as aussi des XP. Tu mmh. montais plus vite. En plus, avec, avec la règle de l'argent, ben là tu montais à une vitesse... Fait que, à un moment donné, tu faisais des games où ton ton rogue est rendu niveau 20, ton magicien est rendu niveau quoi 8, puis ton fighter est niveau 12, tu Puis euh, c'était vraiment de même. Puis euh, puis pourtant les, les joueurs avaient joué autant, il y avait eu les XP des mêmes combats, etc. Mais euh, tu t'avais une disparité euh, hallucinante. Peut-être peut-être trop, certains diront, certains diront. Euh, mais qu'en y en ait une, c'est pas, euh, c'est pas le... C'est pas, c'est pas ça le seul problème. C'est, pour ben c'est, en fait c'est ça, c'est
2: moi un exemple. Euh, je pense que le premier OSR que j'ai joué, c'est Stars Without Numbers de Kevin Crawford. C'est pas mal ce qui m'a fait connaître ça, parce que j'avais jamais joué à des vieilles éditions de Donjons de Dragon ou de jeux similaires. Puis au début, je trouvais ça un peu étrange que bon, l'XP est gagné par l'argent. Euh, j'étais comme, c'est-tu... Est-ce que j'ai mal lu ou c'est vraiment ça J'étais un peu confus. Euh, finalement, j'ai joué. Puis, euh, justement, il y avait comme trois ou quatre classes de base différentes. Chacun gagnait de l'XP pas au même rythme. Euh, mmh. Les guerriers avec des stats définitivement moins bonnes que les autres classes. Mais bon, y a... ils, ils frappaient plus, plus fort, ils dé- étaient plus ouais, résistants. Ils
0: sont plus utiles au début.
2: Puis, je pense qu'ils montaient de level plus vite aussi. Fait. Fait que, tu c'était intéressant de voir ces choses-là, puis finalement, ben, j'ai vraiment aimé ça. C'est, je, je, je me suis découvert euh, une passion insoupçonnée, pas, peut-être pas une passion, mais, euh, du moins, j'ai, j'ai beaucoup aimé mon expérience avec euh, les OSR. Et d'ailleurs, j'ai acheté le nouveau jeu de Kevin Crawford, qui s'appelle euh, Godbound, que tu joues des... dans un univers où ce que, euh, le paradis a été détruit, pis qu'il n'y a plus de dieux, etc. Puis toi, tu joues des humains qui reçoivent un peu des pouvoirs de Dieu, puis il faut que tu crées ton nouveau panthéon. En, euh, en essayant de convaincre des disciples, en ouvrant des qui vont ouvrir des temples en ton honneur, puis en essayant de combattre euh, les, les autres dieux, et des choses comme ça. Fait que, bref, euh, il y a quand même beaucoup de genres différents dans les... Euh, dans les OSR aussi, là, c'est pas juste du euh, fantasy. Là, c'est, c'est pas juste revenir à Dungeon Dragon première édition. Ils vont aussi chercher d'autres choses. Euh, Puis, tantôt on parlait de Dungeon World. Il y a d'ailleurs une grosse, grosse rivalité, d'après moi, injustifiée entre les, euh, mou- les partisans du mouvement OSR et les partisans des jeux narratifs.
0: Mmh.
2: Sur les euh, forums, sur Google+, sur Facebook, euh, sur les différentes communautés, c'est souvent une guerre, euh, parfois très laide, hein, parce que ça s'insulte et ça s'attaque personnellement Pourquoi? entre les partisans des deux parties. Pourquoi? C'est quoi que, que tu dis? Parce qu'on c'est est sur très...
0: Internet et Internet, euh, c'est... C'est, c'est un... Ouais, c'est, cool, c'est, c'est le ouais. problème
2: qu'on a, parce qu'on est dans, justement, comme je au début, on est dans la fragmentation des genres des jeux de rôle. Fait qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'il y a certaines personnes qui s'attaquent à leur définition du jeu de rôle. Supposons si... C'est comme si, par exemple, quelqu'un euh, est fan de jeux traditionnels, puis pour lui, ben les jeux narratifs, c'est pas de jeu de rôle. Fait que si tu lui dis... Ah euh, oh, ben si là... Tu...
1: Non, non, ça c'est comme me dire que du métal, c'est pas de la musique. Là. Non, non, regarde. Ben, va, ben, va, moi, c'est...
2: moi, c'est souvent... Je compare ça justement... C'est un peu quand tu vois des des métalleux s'ostinés sur les différents genres de métal. Ouais, ben c'est ouais. oh non mais tel groupe c'est du euh, trash death
1: mélodique symphonique black metal. Non non, c'est du doom. Euh... <rire> Bref. <rire> Bah, bon, ça, moi, je trouve que c'est plus sassiné pour rien. Je m'excuse pour les gens qui font partie d'une discussion euh, là-dessus, là. Euh, je suis tota- non, mais je suis totalement d'accord avec toi au mais, départ, euh, euh, Pour euh... moi, c'est, regarde, c'est United, we stand, divided, we fall, les gens, là. Mm-hmm. Tu sais, on est des roulistes, tout le monde, faut s'entendre en hein, quelque part. Je dis pas <rire> qu'il faut pas se chicaner non plus, mais c'est important
2: de croire. De, comme de, c'est correct d'avoir des opinions, puis toi, tu, prê- tu peux dire « Moi, je préfère tel type de jeu pour telle raison. » Faut juste pas que tu dises « Moi, je préfère tel type de jeu pour telle raison, donc ces jeux-là, c'est de la
1: merde. » Ouais, ben c'est ça. Moi, donc, si tu, ou je si si suis pas argument, raison de jouer à ces jeux-là. Si quelqu'un m'arrive comme argument que, euh, mettons, euh, selon lui, Fiasco, c'est pas un jeu de rôle, je vais être comme « Oui, oui, c'est ça. Continue à parler tout seul, mon grand. Moi, je finis cette discussion-là de la de là. là. » mm-hmm. C'est comme on
2: parlait avec Romaric de la cellule pour lui, bon ben, le jeu de rôle c'est quand l'auteur dit que son jeu est un jeu de rôle puis ça finit là, t'as pas à t'obstiner avec...
0: Ça, ça j'aime sa pensée Énorme. énormément Et parce que, le... surtout que à un moment donné, ils ont essayé de faire la définition <coughs> de jeu de rôle Puis que ça soit pas une définition de comme 150 lignes de texte là
1: Mm-hmm. Pis,
0: tous les invités n'ont jamais réussi à, à trouver euh, une définition complète ou euh, qui les satisfaisait. Puis après ça, ils se sont dit, mais la, la, le plus bas dénominateur, est-ce que c'est correct aussi, etc., de dire, OK, ben ça, ça va être la définition. Puis finalement, ils se sont rendu compte que même, euh, même en mettant le plus bas dénominateur, ça pouvait exclure. C'était mm-hmm. comme, wow! Wow, ok. Fait que c'est, c'est pas facile puis euh, essayer de, de dire, ben c'est ça. Puis mettre des étiquettes, on met des fois des étiquettes sur pas grand chose. Puis fait de dire que si l'auteur dit que c'est un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle, c'est bon. C'est sûr que oui. dans oh. un sens, je veux dire, euh, euh, quelqu'un va va prendre un, un, un jeu, va dire que le poker sa version de poker c'est un jeu de rôle peut-être pas là mais ouais mmh.
1: c'est, c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec cette définition là pour moi pas... un, pour moi un jeu de rôle se définit se définit quand un personnage va jouer le rôle de X une variable peu ben importe c'est ça, quoi. Ben... mais t'sais, c'est... Ben, tu sais c'est peux comme t'as
0: peut si... décidé de jouer au poker en faisant des voix tu sais
1: Ouais, mais tu sais, si tu fais juste un jeu de poker, puis tu dis non, non, c'est un jeu de rôle, ben, même si le, le créateur dit que c'est un jeu de rôle, ben, c'est pas vraiment un jeu de rôle, c'est juste un jeu. Ouais. Mmh. Tu sais, c'est très difficile à définir, là, tu sais. Si on y
2: va pour je veux dire, supposons, jouer un rôle à l'intérieur d'un système, tu sais, créé à cette fin, supposons. Euh, comme on dit, ça peut en exclure, à moins que tu considères que, bon, ben, jouer le rôle, de, supposons créer un monde, c'est quand même jouer un rôle, tu joues le rôle d'un créateur, euh, d'un dieu, ou des choses comme ça. C'est, des fois, ça peut être, euh, surtout avec les nouveaux jeux, les, les story games, euh, ça peut être beaucoup plus difficile de, de, les rentrer dans les définitions. C'est pour ça aussi que, il y a un peu cette rivalité, puis cette guerre-là, parce que, bon, ben, justement, ils font, ouais, mais vous jouez pas de rôle, vous pouvez pas appeler ça des jeux de rôle. T'sais vous jouez pas de personnage
1: Ben oui, on joue un personnage dans des jeux narratifs. il y a
2: certains jeux que non. Il y a certains jeux, par exemple, que le jeu va servir à construire un univers. Fait que tu joueras pas vraiment de personnages en tant que tel pendant le jeu. T'sais. Des choses comme ça. Fait ouais. C'est, c'est, très, euh, c'est très... On s'entend que... C'est... Là, je parle de jeux euh, très spécifiques. Euh... Ouais, non, mais ben, c'est
0: euh... ça. Moi, on a donné aussi des exceptions... Dans ce cas-là, moi, j'appelle ça, ces exceptions, les, les, les exceptions qui, qui confirment la règle. tu veux dire Puis après ça, tu passes mm-hmm. à autre chose. On, mais... s'entend
2: ça. on s'entend qu'au final, c'est se casser la tête pour rien. là. Euh, mm-hmm. Est-ce que c'est est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est de la nouveauté? Est-ce que ça enrichit le hobby? Oui. Est-ce que le monde a du plaisir avec? Oui. Est-ce que c'est un jeu? Oui. Bon, ben, pourquoi on s'ostine à savoir... Euh... C'est, pas, c'est pas la création d'un jeu qui va qui va te détruire celui que t'aimes exactement c'est, c'est pas c'est, les, c'est jeux, qui... les jeux les sont c'est... pas créés pour en détruire un autre c'est pas comme ça que ça fonctionne
0: c'est, c'est, ouais. c'est comme euh, dire que finalement le jeu de rôle c'est juste euh, du met fan puis euh, que t'as pas euh, tu, euh, que tu peux pas euh, mm-hmm. jouer du sci-fi ou tu sais supposons
2: la quatrième euh... édition qui est sortie tout le monde capotait puis ok tu l'aimes pas mais rien t'empêche de continuer à jouer à la deuxième, à la troisième, à la première. T'sais.
1: Moi, je, je l'aimais, sais. la 4. Ou c'est au je 4. Sais, mal. Ben, il, y a, il
0: y a des bizarres qui l'aimaient.
1: Ah, puis... <rire> <rire> oh, je sais, je suis bizarre, coudonc, si tu veux. <rire> tu Mais, euh, je, Mais... Te
0: trôle, je te troll un peu. Là.
1: Mais voilà. moi, moi, je venais de 3.5 puis rendu à la 4, j'étais comme « Oh my God, Breath of Fresh Air, c'est tellement plus facile, plus Bien simple. » J'ai, j'ai un de mes amis euh,
2: avec qui je joue à des jeux de rôle qui a adoré la quatrième aussi. Ben pas adoré, mais qu'il l'a aimé parce que euh, c'est un fan de jeux de société. Fait que ouais. pour mais, lui, il l'assume. Je, et...
1: je suis d'accord que c'est pas une édition qui est parfaite. On parlait de balance tantôt. Euh, moi, j'aime pas tellement euh, les jeux où est-ce que c'est pas balancé du tout, mais je suis bien d'accord à dire qu'au niveau de la quatrième édition, ils ont peut-être été exagéré au... au sens inverse c'était beaucoup trop balancé. Que tu as l'impression qu'il a pas grande différence, peu importe ce que c'est tu C'est ça, fais. peu importe n'importe quelle p- classe que tu prends, euh, ils font pas mal tout le même genre de dommages, ils ont des compétences plus ou moins semblables. Euh, non,
0: c'est je... ça, c'est ça. Ça, je suis d'accord t'es... avec ça. Là. Tandis que quand tu un, un amassé de classe, c'est là qu'il est fun de voir aussi comment le monde vont s'entraider, puis tout ça, tu es quand même supposé d'être un team. Oui. Quand tu joues... C'est... Si tu peux jouer tout seul parce que tu peux tout faire, à quoi à quoi bon techniquement être dans un team, tu sais? Mm-hmm. À part que tu peux t'appeler plus de monstres, là. Tu sais, c'est... Ah, ouais, Pourquoi je... ça... Les aventuriers, c'est pas des aventuriers solitaires rendus là, là, Je suis
1: tout à fait
2: d'accord avec ça. Que... ça c'est intéressant de voir euh, les différences ouais.
1: entre les deux... Euh, entre les ouais. différents genres, là. Mais d'un autre côté, moi, j'ai déjà vu du monde mourir à bon niveau dans Donjon 4e édition, là. Mm-hmm. Fait que dire que c'est des super héros Qui meurent oui, jamais mais... non, Oui non, mais non, si non, non. il y a non.
2: beaucoup moins de chance c'est, 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 pas cause,
1: c'est pas à cause que t'en vois Que c'est, c'est. ça sera pas la norme C'est vrai Et pour avoir joué une fois seulement Mais quand même À Donjon 2ème édition Je suis mort sur la première C'est <rire> <à la Bible. rire> Quand on regarde le, justement le primer
2: que, que j'avais envoyé sur Lulu Pour le, le old school gaming Ça dit carrément dans les conseils de joueurs engagez-vous des hirelings pour les mettre devant vous quand vous allez battre un monstre parce que oui. <rire> ils, vont, ils vont être le canon father, Ça va être eux qui vont manger la claque avant vous autres. Tu sais. c'est, une excellente, euh, c'est un excellent conseil, d'ailleurs. Tu sais, Donjon et troisième 3 édition, t'en ressens pas le besoin de faire ça parce que, la part du temps, tu vas être assez puissant pour le battre toi-même, le monstre. Non, non, là-dedans, t'es mieux... Mettre... En
0: fait. En fait, c'est parce que aussi c'est comment ces jeux là disent de, de créer tes combats, ils disent bon ben si vos personnages sont de telle force, telle force, de 70 170 ça, ben ça te prend euh, des monstres de telle euh, difficulté. Mm-hmm. Mais je m'excuse, quand je me promets dans le monde là, je vais arriver dans un coin que peut-être qu'il va avoir bien des gobelins, puis de l'autre coin qui va avoir bien des des trolls, puis dans un mm-hmm. coin qui va avoir bien des mais je me promènerai pas nécessairement je vais passer de kobold à gobelin à, à, à orc à, à... Non, ça se peut que après mes kobolds, j'aille rencontrer un dragon pis j'ai... si je si je l'évite pas, ben je me le prends les dents, tu sais.
1: Moi euh... je suis d'accord avec ça. Moi c'est peut-être mon côté simulationniste qui ressort, mais écoute. Si à l'endroit que tu, tu décides d'aller te promener dans mon univers, il y a un dragon niveau euh, 17, pis t'es niveau 2, ben le dragon de niveau 17, je l'effacerai pas là. Il est là. Si. Mm-hmm. Fait que deal avec. Là. C'est, c'est comme si. C'est, c'est, c'est pas toutes les OSR, mais il y
2: en a quelques-uns. Euh, là, je prends par exemple ceux de Kevin Crawford parce que c'est ceux que j'ai joué et que je connais. Mais il y en a quelques-uns justement qui. qui sont faits pour jouer en, en bac à sable. Puis qui donnent donne comme des outils pour créer sur le vif euh, des, des ruines, des donjons, des trucs comme ça. C'est pour ça aussi qu'on voit euh, ces derniers temps sur Kickstarter, là, il y a plus en plus de choses qui sortent pour créer justement des donjons euh, en deux secondes ou des choses comme ça. Mmh. Des ouais, donjons ouais, ouais, modulables, des choses. Ouais. Plein de, de petits trucs intéressants. Pour les OSR, mais aussi pour les jeux traditionnels, on s'entend que ça peut servir pour les deux. Là. Mais les. C'est ça. Donc. Euh... C'est sûr que le bac à sable s'applique bien à ce genre de choses vu que c'est fait pour que tu puisses rencontrer n'importe quoi. Puis encore une fois, sais, juste dans encore une fois dans les conseils de joueurs qui donnent dans le primer, ils disent vous êtes mieux d'éviter le trois quarts des combats pour trouver le monstre qui a le plus d'argent <rire> puis tuer ce monstre là pendant que vous êtes encore en santé parce que vous voulez avoir le plus de loot possible. T'sais. Oui, parce que l'XP est via le loot. Puis c'est correct parce que j'arrête pas de le dire, en tant que designer, l'expérience, la façon dont tu donnes l'expérience à tes joueurs dans un jeu va beaucoup déterminer la nature du jeu. Parce que veut veut pas, l'expérience c'est ce qui encourage le comportement des joueurs. Fait que là, vu que l'expérience est mise sur le loot, ben les joueurs vont agir en conséquence. Leur but va être de gagner l'argent. Puis en même temps, c'est quand t'... on s'entend par exemple qu'on était dans un monde fantastique qu'on était des, av- des aventuriers tu veux pas nécessairement te battre contre tous les monstres que tu rencontres ce que tu veux c'est prendre le cash pis ton ton cat
0: fait que tu pourrais techniquement y aller en, en titre de voleur puis voler le cash de, dans un terrier de, d'orques pendant qu'ils sont pas là parce ils sont en train de raider quelqu'un
2: puis, mmh.
0: hein. ouais c'est vrai puis en même temps, ça fait de la stratégie dans ce temps-là sans faire le combat. T'sais.
2: C'est pour ça que dans ma tête aussi, le, le score Renaissance va beaucoup justement favoriser euh, cet aspect-là, cet aspect-là du jeu de rôle, l'aspect que les joueurs concoctent des plans pis essayent, euh, essayent toutes sortes de de, de choses <rire> de, de plans étranges qui le trop quarts du temps marche pas comme dans tout mon jeu de rôle. Mm-hmm. Euh, mais tu sais, euh, si tu passes une heure à concocter un plan que avec tes joueurs, ben c'est correct. Ça fait partie du jeu parce que comme on disait tantôt, c'est les skills des joueurs qui sont importants et non les skills des personnages. Mmh.
0: Fait qu'il faut, faut en même temps te permettre de développer parce que c'est sûr que mmh. les joueurs ont pas nécessairement les mêmes skills que ton personnage mmh. nécessairement pis des choses comme ça.
2: C'est, pis je, con- je continue à dire que tu peux jouer à des jeux traditionnels avec un état d'esprit plus « old school » Comme ben, tu moi, peux jouer j's... à des jeux narratifs avec un ben. esprit plus traditionnel ou ainsi de suite. Vice-versa. Et inversement
0: aussi. Ouais, mm-hmm. effectivement
1: ben, Pour les jeux traditionnels, moi, j'encouragerais euh, les gens à aller plus de manière old school, je veux dire, au niveau des skills. Parce que juste faire comme, OK, ben roule ton dé, t'as eu 15, tu passes... Euh, si t'as quatre joueurs qui jouent comme ça toute la soirée, euh, ça fait une game gameplay en Tabarnak. Non, il, il y a clairement des
2: vraiment belles affaires dans le Old School Renaissance à aller chercher pour même les autres styles de jeu de rôle. Là. Comme la façon dont, il fait les, dont les combats sont encouragés dans le Old School Renaissance. T'sais, c'est des combats quand même classiques, toute l'initiative, etc. Euh, la plupart du temps, du moins. C'est, c'est, par exemple, Dungeon World n'en a pas, mais bon, est-ce que c'est un autre school ou non, on ne sait pas encore.
0: Ouais. Il y a une initiative, c'est si apprends l'initiative. Oui, c'est ça. Ça s'appelle l'initiative aussi, hein.
2: J'avoue.
0: <rire> c'est de l'apprendre, l'initiative. Mais ça, c'est... L'initiative, c'est avoir de l'initiative.
2: Les... Ouais. Les... C'est, <rire> c'est juste... C'est ça. Après dire. À vrai dire, c'est vrai, puis ça en revient encore à un principe de old school dans Dungeon World que c'est le skill du joueur et non le skill du perso.
0: C'est ça. Penser rapidement. Ouais.
2: Ouais, dans, dans, t- dans, p- pour vrai, j'aurais un... tendance à dire que Dungeon World est old school avec des petites tendances narra- avec, avec euh, des tendances narratives. Là, mais...
0: Ouais, ouais. Ça, moi aussi, euh, je, je, je dirais ça parce que en réalité, c'est comme puis la même affaire. Tu sais, je veux dire, je suis un, un combattant. Euh, physique. C'est sûr que je vais, je vais réagir plus vite qu'un magicien qui mm-hmm. va essayer de penser à son sort, puis que ça prend un certain temps de faire son sort. Euh, fait que c'est ouais. normal que mon initiative soit plus rapide. Tu sais,
2: étant, étant... un... Euh, mon designer crush étant Adam Coble, le créateur de Dungeon World, principalement. Je connais ses goûts aussi en jeu de rôle. Donc, ses goûts, c'est genre Burning Wheel. Qui est considéré souvent comme un des euh, instigateurs d'un peu du mouvement narratif. Puis les OSR. Fait que ça m'étonnerait pas que Dungeon Wall soit un mélange des deux. T'sais.
1: Ouais. Donc, le jeu parfait, selon toi. Mm.
2: En, en guillemets, là. Bah, disons que ça reste euh, pas mal mon système préféré. Malgré que là, je suis en train de lire Burning Wheel, puis je tombe oh, doucement oh. en amour avec le système. Et pourtant, okay. c'est un système tellement complexe. Mais bon. Je, je suis une contradiction en moi-même.
0: Non, mais ben, c'est parce que ça dépend aussi. Peut-être que le, le, j'ai pas encore lu là, mais le jeu est bien amené, etc. Qui, qui non, non,
2: c'est, pour. ouais, donc' c'est ça. C'est, c'est euh, comme le nom l'indique, le jeu est une roue qui bien huilée qui tourne là. Fait que <rire> tu peux pas vraiment changer le système de Burning Wheel. Tu sais, il y a un petit fil. Burning Wheel, un, un, un petit quelque chose d'old school, mais il pas... Pas à cause de plusieurs raisons comme ça, là, tu peux pas vraiment changer de règle là-dedans, c'est, c'est difficile sans tout scraper, puis etc. Mais bon, la balance, c'est pas importante dans Burning Wheel, bref, on en parlera éventuellement sur le podcast, probablement. Hein? Fait que, pour ce qui est des, des OSR, euh, je sais pas si... Euh... Moi j'en ai parlé un peu là. J'ai joué à Star Just Numbers. J'ai là je me suis procuré le, le nouveau livre de Kevin Crawford qui est Godband. Je sais pas si tu avais eu la chance de jouer ou d'essayer un SSR.
0: Euh, euh, je reviens dans 30 secondes mais continue à parler.
2: Pas de problème. <rire> toi
1: toi Marc euh... Dungeon World on pourrait dire. Oui, Dungeon World euh... euh, d'auto euh... Donjon 2 ça compte-tu? On le sait pas.
2: <rire> okay, moi ouais. je le sais pas. Je connais pas assez, malheureusement.
1: On va mettre un point d'interrogation là-dessus. Mm-hmm. Euh, sinon, euh, non, je pense que. Ça bon, reste on reste pas mal là. Un autre moi, jeu, un autre
2: jeu à en ajouter à la liste des one-shots de, des Aventureux.
1: Yes. <rire> ben, moi, je euh, vois Parce que. Il euh, y, y a deux affaires, moi, qui me chicotent un peu au niveau de la pensée au SR. La première, c'est, euh, on va revenir au, euh, à ce qu'on disait tantôt, que les personnages sont héroïques, non super héroïques. Mm-hmm. Euh, la chose qui me fatigue un petit peu à ce niveau-là, c'est pour les nouveaux joueurs. Ceux qui ont jamais joué à un jeu de rôle de leur vie, qui viennent, mettons, du domaine jeu vidéo, puis là, ils arrivent... Puis, euh, mettons qu'il jouait à WoW, il y avait un mage, euh, il castait une coupe de sorts. Là, tu arrives dans un jeu où il sort, ben, ben souvent au départ, il y a euh, le mage a comme un sort, puis il peut le casser une fois par jour. Moi, je trouve ça d'une platitude, mais immense. Pas que je voudrais que mon mage casse plein de sorts, c'est juste que je trouve pas ça logique qu'il puisse caster un sort par jour, puis le reste, il va pitcher des roches avec une fronde. Là. Ouais, mais comme le jeu est pas centré sur le combat, ça
2: viendra pas tous de ses, ses sorts, ça, ça Le party il en aura pas besoin de plus qu'un par jour. T'sais. C'est pas comme ça dans tous les systèmes non
1: plus. Là. On sent qu'il y a des systèmes que tu vas pouvoir caster plus qu'un sort. Aussi que moi je vais mon expérience que j'ai eue de, de Donjon 2, qui est encore là c'est un point d'interrogation. Où est-ce que en tout cas, où est-ce que je suis mort sur euh, la première araignée qui nous a. Euh, Pogné, moi, si ça avait été ma première expérience de jeu de rôle, ben, j'aurais, j'aurais fallu que les gens autour de ma table soient vraiment euh, le fun de, de jouer avec, parce que sinon j'aurais fait euh, écouter les boys, c'est euh, si pour être de même, moi je m'en vais jouer à Skyrim, pis salut,
2: là. Oh, mais tu c'est, c'est le genre de choses en même temps que faut que tes joueurs, faut que tout le monde autour de la table soit au courant dans quoi ils s'embarquent, Tu je vais pas jouer un WSR en disant, euh, tu si, par exemple, si je joue un, un WSR faut que tu dises à tes joueurs euh, prenez en considération que votre personnage va probablement mourir donc faut toujours avoir peut-être une autre idée de backup en tête Puis, c'est aussi des jeux qu'ils vont ils vont s'arranger pour que les personnages puissent se faire super rapidement là, que ça prendra pas grand chose pour faire un personnage
1: ouais moi j'ai de la misère à me faire un personnage <rire> rapidement tabou mais c'est bon, ça c'est... <rire> c'est juste moi L'autre affaire qui me, qui me tape, ben oui, ça me tape un peu ses nerfs, je m'avoue que je retrouve dans ben des OSR, c'est au niveau de, des, des classes et des races. Euh, je trouve que les humains ont accès à beaucoup trop de races, tandis que les autres races, comme elf, nain, euh, affling, ont peut-être une ou deux classes et that's it. Euh, moi, je trouve ça euh, inconcevable qu'un nain ou un elfe ne puisse pas être un paladin. Mais c'est parce que, c'est... dans. Supposons
2: qu'on retourne dans l'origine de la fantaisie, on retourne vers l'océan des anneaux, puis tout. Puis tout. Euh... <rire> <rire> ça veut absolument rien dire, mais bon, on, ouais. on se comprend. Ouais. Les, les elfes, les nains, c'est vraiment des créatures mythiques avec une mentalité très précise. Euh, souvent, la différence qu'on va faire entre les races fantaisies, surtout dans un monde plus euh, tolkienesque, puis la race humaine, c'est que la race humaine, justement, c'est une race imprévisible, très malléable, qui change tout le temps, donc qui peut aller vers tous les chemins possibles, tandis que, supposons qu'on... Les, les elfes auraient presque tous, ou tous, le même alignement. puis là, on dirait, oui, mais tu sais si je veux faire un, un elfe euh, barbare, c'est comme, non, pas dans ce genre de monde-là, parce que les elfes, justement, ils sont tellement comme... C'est, c'est des, des êtres liés à quelque chose de divin, à, à quelque chose parce de faut mythique. Faire
0: fait... Faut faire attention à ça, parce que, justement, le monde sont allé vers ça. Mais si tu regardes bien Tolkien, là il y a plusieurs sortes d'elfes. Puis chaque mm-hmm. type d'elfe, sont très différents. Puis, je veux dire, un, un elfe sylvain, pour un euh, haut euh, Elf, euh, l'autre euh, est un barbare pour lui.
2: Non, ça, mais tu sais, je donne, on s'entend, je donne un exemple avec Tolkien. Là, mais...
0: Non, je sais, mais c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a certains jeux qui sont tellement distillés, ils ont distillé juste en un, en, dans un type d'elf.
2: Mm-hmm.
0: Mais Puis, ils voient les elfes noirs comme une autre race et non pas... Euh, une, un sous-groupe d'elfes ou euh, ah, c'est, whatever. C'est ça,
2: ça c'est C'est, je, c'est ça, avec ça dans un setting, ça va être normal que les nains peuvent pas être autre chose que, par exemple, euh, guerrier ou. Euh... Ah,
1: moi je suis pas d'accord avec ça. Vraiment pas. Ben, c'est parce que non, c'est, mais. Tu vas venir me dire que c'est impossible d'avoir un, un nain paladin de Moradin. Voyons C'est ça je te dis parce que
2: les nains ont tellement comme une personnalité pré- c'est pas comme des humains ils ont tellement une personnalité prédéterminée puis quelque chose d'ancré en eux qui peuvent pas être autre chose j'aime je dis pas que j'aime ça ah, je suis pas d'accord avec non, mais ça, ou... ça je dis pas que je... moi j'aime pas ça ce genre d'univers là mais c'est... C'est le setting, ça
1: marche comme ça. Ou comme ouais. me dire que euh, cleric c'est juste pour les humains. Moi ça aussi. Je suis comme ben voyons donc, ben non. Ben, non, ça tu ouais, T'as t'a, t'a, t'a jamais vu un, un elfe cleric de saloon? Sacrément, t'as joué à combien de jeux, Calice? Non, mais c'est ça que je Tu t'a t'as, t'as, t'as l'état ça fait d'esprit de
2: un setting. T'as l'état d'esprit de jeu, un setting précis. Si dans un setting, les elfes, c'est, c'est vraiment comme un type de créature qui comportent pas mal, toujours, de la même façon, etc., c'est... ils vont être à peu près toutes la même chose.
1: C'est, hey, c'est mais... ça,
0: mais c'est, c'est un setting que t'aimes pas, c'est un univers que t'aimes pas. Non, ça, c'est...
2: Tu peux... c'est, c'est comme on disait tantôt avec les narrativistes contre OSR, tu peux... tu peux dire que t'aimes pas ça, mais tu peux pas dire que c'est pas correct.
1: Mais c'est, c'est juste cette petite affaire-là, comme moi, d'un, d'un, d'après ce que je peux, jou- je peux voir au niveau du OSR, c'est une manière de penser qui me plaît beaucoup, sauf ça. Ouais, mais euh, mais moi, quand, je suis pas bien sûr que
2: c'est pas dans reste... tous les jeux OSR que c'est normal. mais
1: la, euh, on va reprendre Dungeon World la première fois que je suis arrivé pour me créer un personnage à Dungeon World euh, encore là le paladin c'est juste des humains mm-hmm. mais je comprends pas pourquoi c'est, c'est, c'est quoi cette école de pensée là ben, qu'une classe c'est juste pour un humain c'est une école c'est... de
2: pensée plus euh, plus tolkienesque un peu dans le même sens Burning Wheel par exemple qui est pas un OSR mais qui fonctionne un peu de la même manière, ben tu sais hein? t'as des
1: stats émotionnelles attachées à des personnages. Mais un DM à ça, ce serait le genre d'affaire que je permettrais à des joueurs. Tu veux faire un elfe paladin, moi te le permettre. Puis ça, ça revient à la pensée première de euh, ruling not rules, la, la pensée première de l'OSR là. Mm-hmm. Je mais c'est que ça, ça, c'est juste que beaucoup là, là. c'est juste que ça change le
2: setting en quelque sorte. Mais
1: c'est oh, vraiment, c'est juste un, 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 un c'est juste enfin, un, c'est... un alinéa, là, c'est...
0: C'est, faut, Surtout qu'il faut dire que surtout quand tu joues ce genre de, de, de joueur là, tes personnages sont supposés être des gens exceptionnels. Tu sais? je veux dire, ça devient des héros. Mmh. Fait qu'une personne exceptionnelle, c'est souvent quelqu'un qui ne suivra pas ouais, mais en la ligne. Je... Mais c'est ça la force qui est là. De la race. -hmm. Mais c'est ça, ça, dans le
2: OSR, t'es supposé être juste un héros. C'est quelqu'un de normal qui devient un héros, pas un super héros. Mais bon. Ben, Mais c'est ça, ça. on n'est pas obligé d'être d'accord avec. Est-ce que tu considères qu'un paladin niveau 1, c'est un super héros? Mais je considère qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps des flocons de neige. Un paladin, c'est un flocon de neige? Ben si, c'est un elfe, oui. Mais tu sais, moi, c'est comme je te dis, moi, je. C'est pas quelque chose que j'aime nécessairement. Par exemple, dans un dans un G- OGN que je vois dans, dans la vie de tous les jours, dans la que je vois c'est leur état d'esprit, puis on essaye de lutter contre ça parce qu'on trouve ça tannant. Fait que c'est sûr que je ferais pas ça n- nécessairement dans mes jeux de rôle, sauf si le setting l'encourage, ben... Si t'as ouais. le goût de jouer dans un setting comme ça, go for it, si t'as pas le goût, ben, il va y avoir un autre jeu qui va donner un autre setting. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Hein? Je ne vais pas, pas aller changer
1: malgré que c'est dans l'esprit du OSR, là, mais... mais c'est Admettons que euh, toutes les autres règles d'un OSR me plaisent. C'est exactement ça que je veux. Mais il y a juste, au niveau des classes, que si je suis je, 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 je suis pas sûr. Tu fais juste apporter une, cette modification-là. Puis voilà. Tu as le jeu que tu voulais là, au départ. Là. Ouais, effectivement. Je, je trouve ça, ça arbitraire de juste dire que, oh, ben va jouer à autre chose de base si ça te plaît pas. Ouais, hein? c'est... C'est le le designer te
2: propose un setting, t'es pas obligé de tu peux tu peux dire comme non puis je vais changer ça mais oui. c'est c'est comme je dis c'est c'est juste une opinion là. t'es pas obligé d'être en accord avec ce qui t'est suggéré non plus là. ah c'est ça ouais mais mais on sent ta passion euh, contre ben... cette idée
1: oui, ben, c'est, c'est, je suis pas contre les OS. Comme j'ai dit tantôt, moi, je suis d'accord avec la plupart des, euh, de, 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 des des points apportés par cette école de pensée-là, mais cette petite affaire-là, moi, je suis comme... Mais j'suis
2: j'suis c'est pas, pas un point
1: apporté par le
2: OSR ça? Ben, oui. Il y a
0: beaucoup de jeux qui le font, parce que c'était standard à l'époque.
2: Oui, euh... non, c'est ça. Mais, tu sais, il y a bon. des jeux qui... Par exemple, c'est sûr que si... Je prends les... Moi, j'ai joué à Solve Stunt Number. C'est un jeu sci-fi. Là. Les classes sont pas limitées par aucune race. Mais non, même c'est chose ça. pour le jeu que je viens d'acheter. Godbound, c'est un OSR, mais qui veut plus quelque chose de divin. fait a... Encore une fois, il n'y a pas de race et il n'y a pas de limitation.
0: C'est ça. garde euh, Comme toi, que maintenant euh, c'est euh, chaque race peut quand même jouer plusieurs euh, plusieurs classes. Parce que il y a eu une époque où une race était une classe mm-hmm. aussi.
2: Elf était une classe. ouais ça, ça, je trouvais ça C'était exagéré. Un aussi.
0: Automatique. Euh, nain, tu un guerrier automatique, tu sais. Ouais, trouve... T'étais même pas juste. T'étais pas guerrier nain, t'étais nain. Tu sais? Je... Fait mm-hmm. que, en réalité, c'est peut-être pour ramener vers ça. Puis oui, effectivement, s'ils disent qu'un paladin, mais en fait, un paladin, qu'est-ce que c'est? Tu sais? c'est un, un guerrier drivé par la religion, et non mm-hmm. pas un guerrier drivé parce qu'il aime taper, tu sais, nécessairement.
1: Parce que dans, D'accord dans un... ça, mais est-ce que les nains ont des dieux?
0: S'ils ont des dieux, ils devraient avoir des paladins. Voilà. S'ils ont pas de... Attends, s'ils n'ont pas de dieux, ben là, c'est
2: normal qu'il n'y ait pas de paladins. Oui, mais même si tu as un dieu, ça ne veut pas dire que la religion est au centre de ta
1: civilisation. Là. Ça ne pas dire que... Oui, mais même si la religion n'est pas au centre de ta civilisation, un individu en particulier, parmi les nains, peut être euh, enclin mais c'est, c'est à devenir. ça que j'essaie de te faire comprendre, ouais, 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 c'est que dans ces mondes-là, ma, ma, les races ma marque... sont tellement liées
2: à une émotion, à un, une personnalité comme. Et Marc Oui, vas-y. C'est, c'est
0: un, un, un guerrier nain. Oui. Qui décide d'agir comme un paladin. C'est un. C'est, c'est-tu un paladin ou c'est un, un guerrier
1: C'est un guerrier avec un alignement euh, lawful.
0: Exactement. OK parce que, de toute façon, s'ils n'ont pas de paladin, c'est juste parce que peut-être leur dieu ne réponde leur ouais. répondent pas, puis leur donnent pas de pouvoir spécifique. Oui, mais... Mais si leur dieu ne donne pas de pouvoir spécifique, c'est sûr qu'ils ne pourront pas, pas être, de...
2: être paladin, c'est ça.
0: Ils peuvent pas devenir paladin. Oh. Ils ont être un dieu, et le dieu répond pas. C'est... 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 Normalement, c'est ça. Si, après ça, le nain décide de s'allier avec un dieu humain, par exemple, puis que le dieu humain décide de répondre à ce nain-là parce qu'il aime ce qu'il fait, ben, ouais, pourquoi pas qu'il serait pas paladin. Mais il serait pas paladin à cause qu'il est un nain, mais pas à cause de sa personnalité à lui qui a décidé, puis que, finalement, le dieu a accepté.
2: Mm-hmm.
0: Mais un paladin peut pas être paladin si le Dieu dieu accepte pas. Même affaire pour un pour un prêtre, si ton dieu là t'ignore, tu là, sais, puis tu, tu fais des niaiseries à un moment donné puis pendant un bout, ton Dieu décide de t'ignorer pour t'apprendre puis que tu reviennes sur le droit chemin. Mais pour revenir sur le droit chemin, il faut que tu travailles comme un fou. Puis En plus, tu n'as pas tes pouvoirs que tu as l'habitude. Euh, tu vas ramer longtemps. Là.
1: Ok, ben, pis... je, je vais te donner un autre exemple. Ok, Un de mes personnages pr- préférés que j'ai joué euh, autant dans les jeux vidéo que dans les jeux de rôle euh, sur table, Mm-hmm. C'était une naine rôdeuse. Je sais que là, tu vas flipper. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est, ouais. c'est une classe qui est réservée aux elfes habituellement. Non, mais c'est ça qu'on essaie c'est de faire même. comprendre. Est-ce que tu me laisserais le faire?
2: Ben, ça a du sens dans certains settings, mais dans d'autres settings, ça n'a pas... On veut juste te faire comprendre que dans certains settings, les races sont tellement parce
0: que... fermées. C'est parce que là, t'as, t'as... Marc, tu as une, une super belle vue, tout à fait d'humain moderne.
1: Oui, okay? c'est vrai, je sais. Mm-hmm. une
0: vue humain moderne, où est-ce que t- t- on dit tout le temps, puis qu'on a appris que tout le monde peut faire tout. Mais il y a certaines époques, puis que t- que le monde a appris, a été élevé. fait Quand toi, tu as été élevé avec pas une vision de Dieu que... Euh, tu dois toujours combattre puis que c'est ça même si tu n'aimes pas ça tu vas le faire tu vas avoir l'habitude puis que si personne a une pensée euh, qui dit que tu, tu peux faire autre chose ou euh, que tu l'as pas appris ça c'est pas quelque chose que nous autres on a de la misère à comprendre ce concept que euh, le monde se révolte pas parce que vous êtes dans une monarchie mal faite, etc. Mais si t'as pas l'éducation pour, si t'as pas le, c'est pas quelque chose que le monde pensait. Fait que si dans ton monde, le monde y pense pas, tu peux pas faire un personnage qui va penser à ça. Mm-hmm. Tu, tu vas contre, en fait. Tu vas même contre ton personnage. En disant, mon personnage va être paladin. Euh, pourquoi ton personnage va être paladin? Bah, euh, d'où ça vient dans son univers euh, puis là tu vas te rendre compte qu'en réalité tu t'en vas contre ton personnage toi tu as envie de jouer ça ben c- l'univers que vous t'es là présentement peut-être que le maître de jeu peut l'adapter en disant que euh, tu viens d'un village où est-ce que y a des nains qui pensent à ça fait que tout le monde pense non, ça peut arriver qu'il y a du monde sauf que il va falloir que tu y vives avec mm-hmm. et moi je veux dire tu t'en vas dans une autre communauté de nains ils vont, ils vont, ils vont, t'envoyer promener. Ils vont, ils vont, ils vont, pas te laisser rentrer. Ils vont peut-être laisser rentrer les humains, mais ils te laisseront pas rentrer parce que c'est une aberration.
2: Ça, il y a des personnages qui vont devenir injouables dans certaines circonstances.
0: C'est exactement parce que parce que faudrait que le maître de jeu il dit tu veux l'être, ok, mais tu vas vivre aussi les conséquences.
2: C'est... On te demande pas d'aimer ces settings-là. On te demande juste de reconnaître leur existence. <rire> non, je... ben oui, écoute. Puis,
0: puis, je je dire, les reconnais. Si, si, si tu pas ça, tu aimes le, le système. Soit que tu prends... Un... Regarde, tu peux toujours trouver un système assez proche ou de dire, on va jouer à notre, à notre jeu, dans notre monde, dans notre setting.
1: Mm-hmm.
0: C'est tout. Mais tu oui. vas dire... On joue ça, mais dans notre setting,
1: c'est mais tout. Ce que j'aime dans ce que tu as dit, c'est que tu m'as dit « Ok, je vais te laisser faire, mais tu vas avoir certaines restrictions. » Ça, j'aime ça. Ça, oui. je dirais comme « Ok, parfait. » Oui, mais la plupart pareil. du temps,
2: le maître de jeu, va, va, à cause des restrictions, va te dire « Tu peux le faire, mais ça fait que ça va être de la marde pour tout le groupe. » Il y a ça aussi. Tu comprends? Fait que des fois, justement, il peut pas te laisser faire à cause que ça devient un personnage injouable. Dans certains settings.
1: Même si j'ai un background acceptable
2: qui explique
1: mon parcours.
2: Oui, mais même si tu l'expliques, ça rendra pas le personnage jouable à cause que le groupe pourra pas aller nulle part, par exemple, ou des choses comme ça. Tu sais.
1: C'est ça. Je suis désolé. Je sais que je me style, là, mais j'ai... j'ai une tendance à faire des, des... des special snowflakes comme personnage. Je le sais, je l'assume à 100%. Mais c'est mais... mais... ça, on
2: dit juste que... Mais c'est correct dans certaines situations, specials. mais tandis qu'il y a des settings, il y a des jeux que le but c'est justement que le groupe soit pas des special snowflakes. Que exact. le groupe
1: soit plus des mais Quand je dis special snowflake, c'est pas partir comme super-héros, c'est juste partir un personnage non, qui est. C'est genre Dritz. Euh, un. Ben pas vraiment Dritz. Non, mais dans le sens que, c'est, que c'est, puissant, c'est, hein, c'est, mais... c'est le running gag que tout le monde veut faire des drites.
0: C'est ça, dans le sens que tu veux toujours être quelque chose de différent que le setting fait.
1: C'est peut-être parce que je me trouve tellement ordinaire dans ma dans ma propre vie que quand je joue dans un jeu de rôle, je veux être quelqu'un de spécial, entre guillemets, d'unique. Non, que toi, pas Marc, t'es extraordinaire.
0: Non non mais Marc, mais Marc. <rire> <les> <rire> match, de toute façon, même si tu joues, euh, je sais pas, moi tu joues euh, un journalier dans un monde X. Tu sais là, le gars qui va de job en job puis qui a pas vraiment de travail euh, T'as besoin de main-d'œuvre aujourd'hui, OK, ben je vais t'aider, puis je vais être la main-d'œuvre. Tu sais, genre de, de job que tout le monde lève le nez dessus, là. Ben c'est pas ta vraie vie. C'est déjà extraordinaire. C'est déjà quelque chose de différent. Euh, joue un mendiant une fois. OK, c'est quoi? Un mendiant, cest tout spécial? Non, mais ben, c'est carrément différent de ta vraie vie. Mm-hmm. Puis en même temps, mmh. c'est le fun de jouer quelque chose de différent, plus hot. Mais quand tu joues quelque chose de. Ah, ou que sa vie est horrible, poche et tu vas te dire finalement après ça tu vas arriver chez toi puis tu te dis Ma vie est pas si ordinaire ma vie est celle que je vis
2: il y-, y a des jeux qui sont faits pour justement pas de te faire partir de héros de C'est un special snowflake quelqu'un qui ressort à vraiment une légende un, un super héros comme ils disent dans, dans le pamphlet euh, mais plus de faire partir justement d'un zéro, de quelqu'un de très normal jusqu'à un héros. T'sais. Ou même, il y a des jeux que, au contraire, c'est tout le long du jeu, tu vas jouer quelqu'un de très normal. Ça, c'est ça. C'est ça clair. dépend vraiment du jeu, du setting. Mais oui, les OSR, tu peux les modifier. Donc, tu pourrais prendre un, un OSR que t'aimes, que t'aimes les règles et changer le setting. Surtout que le setting, souvent, c'est, c'est probablement l'affaire
1: la plus facile à changer. C'est... Mais ma, ma naine rodeuse, elle serait pas euh, meilleure que les autres. Elle serait juste comme unique en son genre. Elle est pas mais... super héros. Elle peut se faire tuer et tout. Là, niveau... Non, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est Oui, c'est
2: dans ce sens-là, mais c'est aussi dans le sens que euh, si tout le monde se fait des, des, des villageois humains ou un elf très classique, puis toi, tu fais ta naine rôdeuse, c'est qui ressort du lot, ça va être dur. Ça va être plus difficile de donner le, spot, le spotlight aux joueurs. T'sais. Si euh, si ah, tout le monde fait pas, des persos moi. un peu plus différents, c'est déjà moins bien. Mm. Mm. C'est pas fait pour tous les settings, c'est ça qu'on veut te faire comprendre. <rire> oh. C'est ouais. pas fait pour. T'sais, si tu veux faire justement un setting beaucoup plus Tolkienesque, je pense à encore une fois à Burning Wheel. Euh, ben, par exemple, il y a juste les elfes qui peuvent faire de la, de, la, de la magie. Les humains peuvent, mais c'est vraiment juste de la magie divine par rapport à leur foi. Parce que la magie, c'est le domaine des elfes, c'est pas le domaine de personne d'autre. Ils ont pas la capacité, les humains ou les nains, de faire de la magie. Tu pourras pas décider de te faire un magique, ils n'ont pas la capacité de faire de la magie. Mais, eux, ils ont d'autres choses, c'est les nains ont la capacité de faire de, du crafting puis de l'art qu'aucune autre race peut le faire, parce que c'est ça leur spécialité, ils ont été créés pour ça. Tu comprends? Fait que c'est vraiment quelque chose de lié à la race. Fait que non, tu pourras pas faire un humain qui s'est crafté comme un nain, parce que l'humain n'a pas été créé pour faire ça. Oh, mais d'un coup l'humain il a été élevé par ça les Ça change humains. rien. C'est les... ah, yes. il a pas été créé par un dieu pour faire ça les dieux ont créé les nains pour faire ça ils ont ça dans plus dans que dans leur corps sera... ils ont ça dans, ils
0: ça ont ça ça... dans leur corps oui tu peux être correct mais tu seras jamais un super crafter parce que un... tu
2: vois tu vois tous les mondes j'ai l'impression comme des mondes fantastiques à la donjon dragon mais il y a des mondes justement à la tolkien il y a des mondes beaucoup plus rigides un peu dans leur structure Puis si t'aimes pas ça c'est correct mais ça existe t'sais. Oh, j'ai jamais dit que ça n'existait pas,
1: puis non, non mais c'est dire, ça, mais euh... tu peux
2: pas aller te faire un nain rôdeur ou un, un humain forgeron nain dans euh, dans ce genre de monde là parce que ça vient détruire
1: la cohérence du monde. Ok, pis, je, je vais prendre un autre exemple, à moins que Philippe tu voulais rajouter. Non, non, vas-y, vas-y. OK. Dans le pamphlet que tu m'avais montré, le Quick Primer for Old School Gaming, -hmm. il mentionnait à plusieurs reprises le le jeu Swords and Wizardry. Euh, J'ai été voir le le jeu euh, et j'ai vu que euh, la classe de rôdeur n'était jouable seulement que par des humains. Dans ce cas-là, est-ce que tu laisserais un elfe être un rôdeur? Ben, peut-être que les elfes font quelque chose de plus proche
2: ou peut-être que les... J'ai... Je connais pas le jeu, mais ou peut-être que dans les règles les elfes ont déjà toutes les skills ben, ils que disent la dans classe rôdeur règles...
1: leur donnerait, tu comprends? Ils... ils disent dans les règles que c'est seulement les humains qui peuvent être des rôdeurs. Mais ça, je trouve ça inconcevable aussi. Non,
2: mais c'est ça que je te dis peut-être que dans les elfes quand tu crées un elf dans le jeu-là peut-être que t'as déjà toutes les skills qui... que... que prendre la classe rôdeur te donne parce que T'sais, t'as pas des dons, t'as pas des pouvoirs nécessairement comme dans Donjon 3.5, quand tu prends une classe. Souvent, dans les OSR, prendre une classe, ça veut juste dire recevoir comme 4 kills, supposons. Ça, ça, genre, pis euh, avoir un, une méthode de monter de niveau différente ou des choses comme ça. Euh, ça, voudra, ça a pas autant d'implication, des fois, prendre une classe que ça pourrait l'avoir dans d'autres systèmes, tu comprends.
0: Exact, c'est ça. C'est comme par exemple, il y a dans certains systèmes, ben, tu sais, genre, euh, euh, automatiquement, si t'es un, un hobbit ou un elfe, t'as marché silencieusement, t'as telle affaire, t'as telle affaire la, qui va faire que à trop d'heures, ben, tu vas avoir exactement le même skill que ta race. Ça sert à rien c'est d'avoir... absolument skills rien. Si tu viens dans ta race, t'as pas besoin d'un entraînement spécial. Tu sais, une, une classe, là, c'est un entraînement spécial. Okay. Mais si tu as déjà le skill venu de ta race, parce ben, que si tu l'as naturellement, tu n'as pas besoin de ton entraînement spécial. faut, faut voir dans beaucoup de ces jeux-là euh, les skills comme étant un entraînement. Là, euh, oui, en faisant des classes, souvent tu limites ce que tu peux faire parce que tu peux pas dire « ok, ben Mon personnage, je vais décider que euh, je vais être super bon au combat, mais juste à l'épée. » Pis, euh, mais que je vais marcher silencieusement et que, euh, tu sais, comme dans certains jeux où tu fais juste augmenter tes skills et non pas par classe, mais une classe, c'est, juste, c'est vraiment une spécialisation de ce que tu as techniquement appris, puis que quand, quand t'es spécialisé, je veux dire, oui, tu peux essayer de faire autre chose, mais t'es beaucoup moins bon, tu sais. C'est, c'est normal, puis ton, ton corps physique, je veux tu peux pas tout faire, là, moi, je sais qu'avec le, le, le shape que j'ai, quand je faisais des, des je fais des arts martiaux, euh, je fais du Kung Fu, mais je vais aller plus vers un combat genre Bear ou des choses comme ça. j'irai pas faire du Mantis ou du Serpent parce que j'ai pas la shape, j'ai pas la... Je suis pas aussi... Je euh, euh, suis pas aussi agile que j'aurais besoin pour faire du shape, mais en faisant du Bear, je vais avoir mes techniques de combat qui vont s'adapter à mon corps puis oui, on, on est des êtres humains fait qu'on a des façons de bouger puis tu regardes les, êtres, les, les arts martiaux de différents pays qui ont été développés même séparément là. pas ceux que, pas, qui ont été pris avec le temps, mais si tu prends vraiment très ceux des ancestraux, il y a tellement de choses qui sont exactement pareilles parce que un corps humain bouge comme un mm-hmm. corps humain, puis tu peux pas aller dans l'autre direction, ton bras il plie pas d'être dans tous les sens puis un nain il est bâti bulky. Il est pas... Quand il marche, il va faire boum, boum, boum quand il marche. Fait que c'est tu c'est... peux pas être un rôdeur, qui... ah. un voleur qui fera pas boum, 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 parce que ton corps te l'empêche de le faire. Ça, faut,
2: faut pas voir les races fantastiques dans, set... dans les settings plus tolkienesques comme des races dans la vie, par exemple. C'est ça. C'est pas, c'est, c'est pas un principe de couleur de peau, là. C'est vraiment un principe de l'être est complètement différent autant dans sa construction de corps que dans son âme, que dans ses les pouvoirs qui lui sont donnés, que c'est,
0: façon de passer, façon de C'est ça. c'est ça, tu sais. Parce que ça c'est c'est vraiment des races. Quand on dit des races en tant qu'humain là, non, c'est, désolé, c'est pas des races, une race c'est un chien, un chat, un humain. Ça c'est trois races. C'est tu trois. C'est six... jamais
2: un chien travailleur de la construction. À part dans les films de Toby mais ça, c'est différent.
0: Parce que, ben, ils ont pas le corps pour. C'est normal. Puis, je veux dire, un elfe qui est, qui, est, qui est mince, habituellement, long, long effilé. Des fois, ils sont effilés pas, pas haut, selon le, le setting, selon les légendes que tu prends, selon whatever. Mais, tu, tu regardes ça, puis tu vas dire, ouais, ben, ok. Ça peut pas faire un tank.
2: C'est ça. Dans, dans leur constitution des elfes, tu pourras jamais voir un elfe dans un monde plus Tolkienesque avec un surplus de poids. C'est, c'est juste vrai. impossible.
0: C'est ça, c'est impossible. Ils n'ont pas le métabolisme. Pour... L'humain est cette créature qui s'adapte à trop d'affaires pour X raisons, qui fait que sont sous spécialisés mm-hmm. ils peuvent Donc... tout faire, mais quand tu fais une chose, tu peux pas faire l'autre affaire. C'est pas bien que, c'est pas moins... que
2: dans la plupart de ces settings-là, l'humain est considéré comme une créature du chaos, tu sais.
0: C'est ça. Moi, je suis capable de traverser un mur parce que je suis, je suis gros fort, puis euh, je parle un mur en gipro, pas en brique là.
1: <rire> mais <rire> ah, il y a certains nains, euh, attention.
0: Non, non, mais c'est ça. Mais un nain il va être encore plus bulky que moi, il va être plus fort. Ses os vont être peut-être aussi plus solides. Il va être capable de passer à travers le mur de briques. Mais en même temps, si j'essaie de marcher sur la neige, ben, je vais faire des trous. Si je suis un elfe avec les euh, que je suis effilé que Je pèse euh, 43 livres,
1: il va, que avoir, je... à... il va avoir à peine une trace euh, sur la neige. Là. C'est ça. Ben, il risque d'avoir une trace de sang.
0: Puis, <rire> il y a ça. Non, non mais, tu sais, un, un, un... Un, un elfe, il est naturellement stealthy. Je ne je... deviendrai pas un voleur parce que je suis stealthy. Pourquoi pas? Je pas de le faire. Moi, je suis capable, je veux essayer de le faire parce que c'est un défi. Parce que j'ai vécu dans ma vie. Mais les elfes habituellement vivent dans des endroits d'abondance, euh, avec un certain niveau d'égalité qui fait que tu t'as pas de classe qui va qui va créer un voleur, qui, qui va créer un rogue, qui va créer parce que ils vivent dans une place où
2: puis ils ont c'est été construits c'est... de façon à qu'ils puissent pas c'est... être déloyal jamais. Fait.
0: C'est des puis c'est des c'est des c'est des, c'est... C'est des gens qui sont euh, comment dire c'est, c'est 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 du socialisme mais réussi là ça veut dire tout le monde reçoit leur share part leur leur leur, leur part des choses euh, puis des choses comme ça que quand quand t'as pas besoin d'avoir de tu sais t'es pas dans la pauvreté t'es pas dans le tu deviens pas tu deviens pas un rogue, tu deviens pas un voleur puis puis là il monde dit Oui, mais il y a des gens qui sont riches qui deviennent des voleurs ouais parce que pour eux, c'est, c'est un défi. Pour eux, c'est... mais si Pour, t'as pour pas le thrill moment, de voler,
1: oui. Hein? Pour le thrill de voler.
0: Exactement. Mais quand c'est pas dans ta façon de penser, puis que ta vie, puis que le thrill, c'est pas quelque chose qui est dans ton dans ton sens, pourquoi pourquoi l'humain a besoin de ce thrill-là? On vit mm-hmm. pas longtemps. C'est, c'est elle, ça. On vit longtemps. On euh, a pas besoin de autant s'écrire là, parce qu'il va avoir plus de souvenirs, puis c'est comme la même affaire. Plus qu'on vieillit, plus qu'on a l'impression que nos journées sont courtes, les années sont courtes. Pourtant, elles sont toujours la même longueur. Tu Parce quand? que, parce ouais. qu'on a, on a, on, on est en train de vivre, tu sais, euh, quand j'ai un an, ben, j'ai, 100% de ma vie, c'est un an. Mm-hmm. Quand j'ai 40 ans, ben, un an, c'est un quarantième. Fait que
1: c'est sûr que tu vois plus le temps de la même chose. Oui, mais... Quand... Je, je... je... Le
2: seigneur des anneaux, réécoute-le. Tu vas voir que ah, tous les hobbits je... sont des hobbits, tous les nains sont des nains.
1: Ah, <rire> je, je sais. Que... Je suis d'accord ah, non, mais... avec ça, mais je vais va revenir... Je vais m'en, revenir m'en, m'en avec le principe de Django Unchained, OK? Le 1 en 10 000. Admettons que tu as une, une communauté de 100 000 elfes. Est-ce que ça serait logique qu'en aille en ait un ou deux là-dedans qui soient... Comme Pas comme les
2: autres? Non, parce que c'est ça qu'on essaie de t'expliquer. Les elfes, c'est comme... Imagine un dieu qui crée les elfes. Il les a créés d'une façon tellement précise qu'ils ne peuvent pas déroger de ce qu'ils sont à la base. Même chose pour les nains, tandis que les humains, eux, ont été créés de façon à être chaotiques puis à puissent... Eux, ils peuvent être ce qu'ils veulent. C'est comme ça ont été créés. Les autres ont été créés de façon à puissent juste être une chose, par exemple sont d'une manière, puis ils ne peuvent pas déroger de cette manière-là, parce qu'ils ont été créés comme ça. Oh. C'est, c'est juste... C'est, ça a vraiment juste rapport au setting. Pis... Oh. <rire> Bref, ouais. ça a été un podcast, moitié western moitié essayer d'expliquer les settings tol- Tolkien. Non, mais c'est, c'est,
1: ben c'est pas une expi- j'ai, Je ben connais les settings, là, c'est compte juste... Compte. Ça, ça, avait tel, ça avait beaucoup rapport au SR en passant, je trouve. Là. Oui, oui, ça, ça a un rapport. C'est quelque chose que je pense qu'on on sera jamais d'accord ensemble, mais euh, je, je suis d'accord que si les gens veulent jouer comme ça à leur jeu de rôle, je, je les empêcherai pas de jouer comme ça. Ça, c'est sûr.
2: Mais je dis pas que je suis d'accord avec ça, je dis juste que ça existe.
1: Mais pour moi, me, au niveau simulation, ça fait du sens qu'il y aille euh, parmi euh, une communauté de nains, qu'il y en ait un qui ne soit pas
2: comme les autres. Mais c'est là qu'on déroge, parce que moi, au niveau simulationniste, dans ce genre de setting-là, c'est ta façon de jouer qui brise mon simulationnisme.
0: Oui. Parce que si tu veux simulationner un monde, si bon, le monde, les gens ne, ne dérogent pas de ça... Euh, ben, c'est c'est ça, c'est de si de des elfes qui ont décrit d'une
2: manière, puis y a une elf qui est différente, ben ça brise
1: la cohérence de ce monde-là. C'est, c'est peut-être ma, ma vision d'humain moderne, mais pour moi, me, me dire comme par exemple que euh, euh, une, une certaine race est bonne pour faire rien que ça.. Euh, moi je trouve que c'est. c'est c'est, c'est... c'est du racisme. Oh, ouais, ouais, ça. ouais. Ouais, mais ça, c'est, c'est comme ça que ça marche dans ce monde-là. Là. Mais c'est
0: pour... pas du racisme parce que c'est quelque chose qui est imposé. Mm-hmm. Du racisme, c'est quand c'est imposé. Quand on dit que telle personne est à cause de telle affaire ou telle affaire. C'est... Mais dans ce cas-là, c'est. Mais non! Je veux dire. Je veux hey,
1: dire... Hey, là, je sais pas, vous imposez pas mal euh, une, ligue de pense... une ligne de pensée non? pour les oh. elfes et les nains. Hein? Ben oui, parce que c'est fait comme ça dans ce monde-là.
0: <rire> parce que là, tu viens de me dire, à, à cause de ce que tu viens de dire là, là, que ben, il devrait y avoir quelque part quelqu'un capable de voler. Je parle voler dans les airs. Parce que, euh, au nombre qu'on est, aux, aux choses différentes qu'on peut faire, il y a quelqu'un qui est capable de voler. Excuse-moi, on n'a pas le corps pour ça. Oh, ah ça je suis
2: d'accord c'est là, mais, mais c'est le même principe pour les autres nin Ils ont été créés principe. d'une façon C'est comme si c'était de la création en chaîne Puis la machine crée toute de la même façon Fait qu'ils pourront jamais déroger Tandis que les humains, ben, chaque création est faite différente
0: t'sais. C'est ça
2: c'est, c'est vraiment juste Dans le lore Dans le setting Dans la, la, les divinités, comment ça fonctionne etc. De ces mondes là qui sont inspirés Justement par Tolkien il y a des mondes qui, après, ont plus dérogé, sont allés un peu... Pourquoi... Bon, ben, on, on va rendre les autres races un petit peu plus comme les humains. Euh, ils peuvent être... Ils ont une méthode principale de pensée, mais il y en a qui peuvent déroger. C'est, c'est, c'est aussi valable, c'est juste que ça change le lore, ça change l'histoire, ça change le monde, mais c'est tout. C'est, c'est vraiment juste au niveau du, du setting
0: c'est ça, tu, tu, tu arranges ton setting pour ça. Peut-être c'est parce que c'est, c'est les règlements que la personne voulait, et ont créé leur setting pour ça. Non, Peut-être c'est ça, c'est, c'est parce qu'eux
2: voulaient, voulaient justement transmettre un peu une ambiance plus Seigneur des Anneaux, où ce que justement, les... c'est, c'est comme par exemple dans certains jeux de rôle, les gobelins vont toujours être des gobelins. Ils vont toujours être evil, ils vont toujours vouloir, euh, je sais pas, tuer des gens, kidnapper des. Bref. Ah, oh, ça me chicote, ça. <rire> Puis, tu
0: sais, tu sais, Marc. Oui. Nous autres, on s'en, on s'en est rendu compte. C'est pour ça que quand, 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 quand on a fait la veste zéro, on, on voulait pas que ça soit trop compliqué. Fait mm-hmm. toutes les races peuvent jouer toutes les classes. Puis tellement que même il y a les monstres qui peuvent jouer aussi des classes, tu sais. Mais. Parce ça... qu'on voulait rendre ça simple. Mm-hmm.
2: Mais, mais au final.
0: Mais on s'est rendu compte qu'en faisant ça, ça ouvrait la façon que maintenant, les gobelins sont pas ivaux. Ils sont ivaux. Si t'es un humain pis qui regarde comment les, les les humains vont les regarder, mais pour un gobelin, qui est evil? C'est l'humain qui vient de le tuer parce que t'es un gobelin.
1: Oui. Pour un gobelin, t'es ça.
0: bon puis l'humain est mauvais. Pis mais quand on joue nos monstres, on est moins monstrueux que nos, nos que que notre gang de good mm-hmm. parce qu'on on voit les gobelins, on les tue. Les gobelins font « Ouais, est-ce qu'on va les tuer euh, On n'est pas assez, whatever. Euh, » Fait qu'au lieu de foncer dans le tas, on, on va jouer intelligemment.
2: Mais c'est justement, c'est, 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 en c'est, c'est comme on dit, ça dépend vraiment du setting et du mode de pensée. Mais moi, je pense au final, Marc, t'aimes pas ça parce que, justement, c'est un genre de setting qui hurt tes valeurs principales en tant qu'humain, oui. en tant que toi, Marc. Oui. C'est juste pour ça, puis c'est correct, t'es... <rire> c'est comme on dit, c'est... T'es pas obligé de jouer dans ces mondes-là. C'est juste que dans ces mondes-là, c'est comme ça que ça fonctionne.
1: Mais je, je serais d'accord, comme par exemple pour ma, ma naine rôdeuse, que quelqu'un me dise que, regarde, tu vas être. Euh, tu vas être pas une paria, mais comme tu, tu vas être. Euh, T'auras quasiment aucun lien non, avec mais... aucun, aucun nain, puis tout le monde va te rejeter. Et je suis d'accord avec ça, complètement. Non, mais, mais me faire dire, dire ça, que oui, mais... non, tu peux pas. Non mais, c'est, ah, ça, mais c'est, ça, ça, c'est, c'est
2: juste que ça heurte tes valeurs Mais dans ces mondes-là, c'est comme ça que ça fonctionne C'est comme si quelqu'un me dirait Dans un monde où les dragons n'existent pas, je veux être un dragon Je dirais, tu peux pas, ça n'existe pas dans ce monde-là c'est, c'est tout C'est pas plus compliqué que ça, ça... C'est okay. juste que tu demandes quelque chose d'impossible ça. C'est comme si tu demandais de jouer un gobelin dans un monde de science-fiction Un gobelin barbare avec une épée à deux mains C'est comme, non, il n'y a pas de gobelin dans ce monde-là C'est tout c'est pas plus compliqué que ça. Mais, mais c'est correct, t'es pas obligé d'aimer ça, t'es pas obligé de jouer dans ces mondes-là.
1: Ok, ben c'est bon, on va <rire> euh,
2: C'était quand même super intéressant comme conversation, on s'entend. <rire> ouais,
1: y avait tout autre chose qu'on avait oublié dans euh, le... Parce que là, on peut parler juste des, des, des races spéciales, là, mais euh, y a-t-il autre chose au niveau du OSR qu'on n'a pas abordé?
2: Probablement, mais c'est pas grave. On, on en reviendra
1: un jour là-dessus. Ben, mais, moi, il y a une chose que je vais apporter, c'est le, le « The Way of the Ming Vase ». Moi, je trouve que c'est un paragraphe très important pour les GM. Euh, les GM? Les GM, les DM, les maîtres de jeu, les referees, les arbitres. Ouais, oui, c'est ce que je parlais plutôt sur appuie. justement
2: comment les OSR euh, participent à encourager à rendre le combat super dynamique.
1: Mais pas, pas seulement pour les, euh, les OSR, mais même pour les jeux nouveaux. Moi, je non, trouve c'est ça, que ça se transpose bien. En, en fait, je trouve que c'est un pamphlet qui devrait être lu par n'importe qui qui compte devenir GM. Je suis euh, d'accord. Parce qu'il il y a tellement de bons conseils là-dedans que, que tu peux appliquer. Même si tu joues à Donjon 4 ou 5 ou à mm-hmm. un autre jeu, euh, Numenera, mettons, il y a des choses là-dedans, des façons de faire, des façons de penser qui sont... Qui sont vraiment euh, intéressantes, utiles et excellentes. On va en parler très rapidement parce qu'on commence à, à pas mal
2: dépasser notre temps habituel. Oui. Euh, mais <rire> c'est rapidement, le, le Way of the Ming Vase, c'est, l'exemple, c'est qu'il y a un vase Ming qui vaut très cher dans le milieu de la pièce. Ben, s'il y a un combat, profitez des jets ratés pour rajouter de l'action quand même. Au lieu de faire tu roules un dé, tu manques, tu roules un dé, tu manques. Ben, tu roules un dé, tu manques, puis tu casse le vase puis mmh. utiliser l'environnement des combats pour les rendre plus dynamiques utiliser les échecs pour qu'il se passe quelque chose d'intéressant puis pour vrai euh, j'ai... instinctivement je faisais pas ça mais après l'avoir lu euh, ce petit pamphlet là c'est vraiment une bonne idée de transposer ça dans n'importe quel jeu que rendre les combats beaucoup plus intéressants c'est pas obligé d'être des grosses affaires. Les... À part si c'est des 1 ou vraiment des, des jets plus bas, ben là, tu donnes des plus grosses conséquences.
0: C'est ça, c'est, c'est, c'est la grosseur des conséquences qui peuvent être intéressantes mm-hmm. puis en fait, une conséquence peut être très intéressante pour le suivi du combat. T'sais, dans moi, dans mon secrétaire de l'ombre, j'aime bien faire ça. Si le gars, il, il saute sur une table, pis il réussit pas son jet. Soit qu'il, il acc- selon comment il l'a pas réussi, il accroche la table, puis il glisse dessus, puis il, il est rendu quand même à l'autre bout c'est juste bon il, a, il peut pas taper puis il s'est peut-être fait mal puis euh, il est mal placé pour continuer son combat aussi il rate comme du monde ben il a il l'a sauté sa la table la table a cassé c'est mm-hmm. Je... c'est cool là parce mm-hmm. que là la table vient de casser qu'est-ce que tu peux faire après ben, tu peux l'utiliser
2: comme arme etc tu peux... mm-hmm. il
0: y a plein d'affaires que tu peux faire qui fait que ça change aussi ton terrain de combat qui, qui, qui est, est excellent ce qui fait aussi que tu rates ton coup T'as pas, tu peux tu, tu, tu vas être obligé aussi de, de pas juste penser à tous tes, tes prochains coups. Je tu, sais, tu dis je tape, je tape, je tape. Mon, mon terrain vient de changer. Je viens de, de, d'être déplacé. Euh, j'ai donné mon coup, j'ai raté mon coup, le gars a fait une super belle défense. Ben t'es rendu dans son T'es rendu dans son dos, mais il, toi aussi, es dans son dos. Fait que après ça, lui il se retourne pis te tape dans le dos. Il te, Mm-hmm. fait que euh, faut que tu y penses aussi comment tu tu places tes coups, comment tu fait que ça fait aussi des plus beaux combats, ça fait ça fait pas juste je tape je tape en passant sa droite, c'est pas la même affaire comme je tape en passant sa gauche. Non ça, faut Pour vraiment décrire
2: puis c'est comme ils disent aussi donner des jouets à vos joueurs, décrivez l'environnement puis donner leur des objets utilisés. Tu donnes des, des objets puis des, des choses intéressantes. Permet,
0: permet de dire tu sais comme je je faisais je décrirai pas que y 12, 12 tables dans une auberge, nécessairement. Je vais décrire qu'il y a des tables, il y a plusieurs tables vides ou ouais, euh, des ça. choses comme ça. Puis après ça, les joueurs vont dire, OK, euh, à ma droite, il y a une table vide. Oui, OK, Bon, ben, ouais, je ça, si un joueur, j'en... si un joueur oui, la ça.
2: de me demande, est-ce qu'il y a X choses? La temps, je dis oui, parce que je veux voir ce qu'il va faire avec, tu sais.
0: Exact. Puis, oh, si ça, si ça a le rapporte. Ouais, si ça, ça, part, ça fait du sens. sens.
2: J'ai toujours été un gros partisan des, des degrés de succès aussi, là. Ça fait même dans un jeu où ce que ça existe pas en tant que tel, des degrés de succès pis de d'échec, c'est facile à, à, imaginer quand même, là. Tu ouais, j'ai, j'ai pas fait. obligé d'avoir juste suc- échec, échec critique, succès, succès critique, là. Tu peux rajouter quelque chose entre ça aussi.
0: Non, c'est ça, moi, quand c'est un succès c'est super simple, qui peut réussir, pis qu'il fait quelque chose, t'sais, t'sais, il fait son tir extraordinaire, qui a pas nécessairement, genre, euh un vin naturel, mais tu sais, je veux dire, « Ok, oui, t'as, t'as, t'as réussi, puis en plus, ben le gars, il a reculé deux pieds pendant que tu l'as frappé, puis euh, tu sais, tu l'as frappé plus fort. Il va avoir une, une contre-réaction à ce que tu as fait, là. Mm-hmm. Tu viens de lui faire vraiment du dommage.
1: » je oui, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, là, parce que moi, bien souvent, quand, mettons, il y a un... on va prendre l'exemple du Dead vin là, parce que c'est le plus courant, là, euh, si la personne roule de 1 à 5, je vais m'apporter quelque chose de différent que s'il roule de 6 à 15 maintenant. Mm-hmm.
0: Exemple, ouais, c'est ça.
1: C'est pour ça que j'adore c'est pour ça que je reviens
2: encore à Dungeon World, parce que je reviens toujours à Dungeon World. Mais c'est pour ça que j'aimais beaucoup quand j'ai la première fois que j'ai joué à Dungeon World, justement le principe de succès partiel, euh, échec et succès normal. Ou quand j'ai joué à Mutant and Mastermind, Mutant and Mastermind, t'as différents euh, ou euh, aussi euh, euh, a saga of ice and fire role playing game, le jeu de rôle de Game of Thrones, t'as différents degrés de succès. Donc, je trouvais ça super intéressant.
1: Mm-hmm. Euh, bon, on va couper court avant de
0: de faire une autre heure, de, de, ouais, de faire puis... euh,
1: deux heures et demie. Puis si euh, le sujet vous intéresse euh, vraiment, vous voulez en savoir plus, euh, je pense que Étienne va mettre le lien vers, euh, oui, le, lien Primer vers for old...
2: le, le pamphlet qu'on a parlé, le, le petit document qui est super court, mais super, super intéressant. Pour vrai, j'en ai appris pas mal plus que je pensais en lisant. Euh, pis ça m'a donné des trucs, pas juste pour les, les OSR, mais comme Marc disait, pour les jeux de rôle en général, le, le principe du Vasming. Super intéressant à lire.
1: Oui, et c'est très gratuit aussi. Oui, très gratuit,
2: donc. euh, (rire) Pour pour les les gens euh, avec peu de moyens comme moi, euh, c'est parfait. seule chose que vous avez besoin, c'est un compte sur -hmm. loulou.com. Ça prend deux secondes de créer. Effectivement. Parce que je l'ai créé pour le télécharger, donc. (rire) Moi aussi.
0: (rire) ah Moi, tu vois, j'ai acheté quelques jeux sur Loulou, parce que justement, il y a des jeux français, il y en a beaucoup, beaucoup sur Loulou.
2: Oui, il faut que que je me jette le jeu que Roméric nous avait parlé.
0: Non,
1: ben, il en a que quelques-uns.
2: Que après ça, ça va. Ça, bon, fait On... On va se dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. F... On va revenir avec Karine la prochaine fois, normalement.
1: Une, envole-toi!
2: <rire> Donc, merci d'avoir été des nôtres, merci de nous
1: avoir écoutés. Puis vous, qu'est-ce que vous pensez des univers Tolkienesque <rire> <rire> Oui. Êtes-vous d'accord qu'il devrait avoir des nains rôdeurs et des elfes paladins? Dites oui ou non, ou on s'en sac dans nos commentaires. (rire) On s'en (rire) sac. Mais gênez-vous
2: pas d'avoir une... Pour moi, c'est vraiment juste deux univers différents. C'est comme deux modes de jeu. Ouais, c'est ça. Mais bref. Sur ce, on vous dit au revoir, on vous souhaite une excellente journée et surtout, bonne Bonne aventure.
1: aventure!